0: Herzlich Willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Nachdem wir letzte Woche die Top 24 besprochen haben, also der Noah und ich, habe ich mich nochmal rangesetzt und die Rankings aktualisiert und die Rankings veröffentlicht. Die Rankings findet ihr auf patreon.com. Natürlich ne Quarterback, Running Back, Wide Receiver, Tight End, plus natürlich dann die Overall Rankings für OneQB, und die Overall Rankings für Superflex. Das sind aber nur ne, erste Rankings. beziehungsweise way too early Rankings, wie man so schön sagt in der Fantasy-Szene. Da sind jetzt noch keine Notes dabei und noch kein Upside-Rating und sowas, ne, was ich alles letztes Jahr gemacht habe. Das wird dann halt zur Draft-Season kommen. Das wird dann auch relativ fett wieder wie letztes Jahr. Da sind auch, auch momentan keine Tiers dabei und sowas. Also ne, das sind einfach nur die ersten Rankings, damit ihr auch mal seht, wo ich so die Spieler sehe. Und viele von euch draften ja auch Bestball oder irgendwelche Summer Leagues oder redraft liegen die, ja, jetzt schon über die Bühne gehen. Ja, dafür ist es vielleicht relativ sinnvoll. Ne? Dafür habe ich die rausgehauen. Wie gesagt, auf patreon.com Fantasy sind die erhältlich. Und damit können wir, glaube ich, auch in die Folge starten. Was erwartet euch heute? Ähm, es geht erstmal los gleich mit einem Injury Report mit dem Matze zu Jimmy Garoppolo. Den habe ich gestern aufgenommen mit dem Matze. Der war auch schon irgendwie mit einem halben Bein im Auto auf dem Weg nach Berlin, weil der guckt sich das DFB-Pokalfinale an. Hat sich aber nochmal vorher glücklicherweise mit mir getroffen und wir haben dann nochmal kurz über Jimmy Garoppolo gesprochen. Das ist der erste Teil, der wird dann jetzt gleich kommen. Da gibt es noch ein paar Maybacks, die mich erreicht haben. Da Unter anderem Zukunft des Podcasts, Quarterback-Process, warum ich jetzt auf einmal zwei Quarterbacks in den Top 24 habe. Und nochmal eine Frage zu Chick Okonkwo, dem Tight End der Titans. Da werde ich so ein bisschen mal drauf eingehen, auf die Maybacks. Und dann gibt es noch Year Two Running Backs wie die sich geschlagen haben im ersten Jahr und was man im zweiten Jahr erwarten kann. Das ist eigentlich die Main-Folge, aber es kam dann jetzt noch irgendwie so viel dazu. Es haben mich so viele Sachen noch erreicht, dass ich dachte, okay, packe ich das alles in eine Folge. Und dann haben wir ein schönes, rundes Dingen. Also, dann würde ich sagen, wir starten dann mit dem Matze. Injury Report zu Jimmy G und ihr könnt jetzt da reinhören. So, der Matze ist schon mit einem Fuß im Auto Richtung Berlin aber, weil er natürlich für die Leute hier am Start sein will und natürlich die letzten Jimmy Grappolo-News vielleicht nicht so ganz erfreulich sind für alle, die vielleicht Devonta Adams haben oder Josh Jacobs oder so, sind ja auch in meinen Rankings, vor allem Devonta Adams, mies gedroppt auf jeden Fall, wegen dieser Grappolo-News, hat der Matze dann sich gedacht, okay, Berlin, schön und gut, ne? dp pokalfinale schön und gut, weil heute ist das zweite Sechse für alle, die jetzt irgendwie vielleicht am Montag, wahrscheinlich kommt die Folge erst raus, heute ist der zweite Sechste. der Matze ist mit einem Fuß schon im Auto und Matze ist trotzdem am Start, liefert ab, Matze... Was ist äh, mit, mit Jimmy und, äh, ja, wie ist das, hast du jetzt noch Zeit? Wie lange haben wir denn hier für die Aufnahmen überhaupt? Äh,
1: ja, erstmal hallo, auch äh, von meiner Seite. Äh, ja, ich bin schon im sogenannten Tifosi-Modi, also äh ich habe schon den Tunnelblick, ich bin sehr heiß auf das Finale, muss ich sagen, aber ich spanne noch mal alles an für die Upside-Community und äh, ja, wie lange habe ich Zeit? Boah, 20 Minuten, 30 Minuten, das kriegen wir hin, oder?
0: Das schaffen wir, das schaffen wir, weil ja. ich bin zu meiner Schande noch ein bisschen ins Spiel gekommen, aber okay, das, das müssen wir schaffen. Deswegen. Ja, wir
1: pushen durch, wir pushen richtig rein, genau. Ja,
0: hau mal rein, was ist mit Jimmy, was, ist, was waren die letzten News überhaupt? Oder vielleicht fangen wir mal am Anfang an, vielleicht die, die Zeit bei San Francisco, der hat sich ja da verletzt, da wissen vielleicht auch gar nicht mehr viele, was da überhaupt war, war ja auch im Raum, dass er wieder zurückkommen soll zu den Playoffs vielleicht, oder was ist überhaupt alles passiert, vielleicht chronologisch nochmal wiedergeben und dann später, was ist Stand jetzt, wie sieht der Vertrag aus, Klauseln etc., aber fangen wir mal am Start an.
1: Richtig, genau, das dachte ich mir auch, wir holen alle nochmal ganz vorne ab, ich hatte... Damals äh, in unserer Offseason Injury Report Folge gesagt, dass äh, Jimmy G in Woche 13 sich gegen die Dolphins verletzt hatte, wo der Pass Rusher ihm mit dem Knie ja über den linken Fuß drüber gerollt ist und es damals hieß, das habe ich mir auch alles extra für heute nochmal rausgesucht und ähm, da hieß es in der Pressekonferenz von Coach Shanahan nach dem Spiel, äh, dass Jimmy G eine Operation braucht und es hieß damals auch schon, laut ESPN, no list Frank Injury. Ja. Das habe ich extra nochmal nachgeschaut. Und, ja, habe ich auch nochmal ähm, nachgeschaut, ja. Genau, wobei die Ärzte auch schon damals gesagt haben, von den 49ers, eine OP wäre notwendig oder ratsam. So. Grappolo ist dann aber nochmal zu einem Fußexperten äh, gegangen am Dienstag und hat sich eine zweite Meinung eingeholt. Wer das war, weiß ich leider nicht, konnte ich jetzt nicht äh, in Erfahrung bringen. Äh, dieser Experte meinte dann, dass keine Operation notwendig sei und Jimmy G eventuell sogar für einen ja, langen Super Bowl Run dann nochmal zur Verfügung stehen würde am Ende. Äh, ja, der lange Super oder der lange Run ist es ja dann Playoff Run ist es dann geworden für die 49ers, aber Jimmy G ist dann doch nicht zum Einsatz gekommen. Und ja, wobei ich sagen muss, auch das war in meinen Augen schon ein bisschen unrealistisch, weil, äh, wenn es eine normale Fraktur gewesen wäre, die braucht, ja, ich sag mal, seine vier, in der Regel eigentlich eher sechs Wochen mit Ruhigstellung und um halbwegs wieder auszuheilen. Und äh, das wäre dann von Woche 13, das war Anfang Dezember bis dann, ja, Anfang Februar zum Super Bowl. Mhm. Ja, das wären dann knapp acht Wochen gewesen und von um, sechs Wochen Ruhigstellung, also gar keine Belastung, zu äh, in zwei Wochen, ich äh, bin ja. Quarterback in einem Super Bowl-Finale. Ja. Also, es wäre schon ein, ein krasser Run gewesen und wäre wahrscheinlich auch nicht ratsam gewesen für die 49ers. Ist
0: auch immer was anderes, irgendwie auf dem Trainingsplatz irgendwie zu funktionieren oder dann halt wirklich auf dem Footballfeld, ne?
1: Richtig, genau. Also so, das war so die Vorgeschichte, die Verletzung und äh, so bin ich auch dann in unsere injury Report Folge gegangen, weil ich auch dazu da nichts mehr gelesen habe Aber und dachte mir, naja, ich, ja. Ich
0: will nochmal kurz einmal einhaken, ja. ähm, weil du meintest jetzt, dass die Ärzte tatsächlich gesagt haben, dass der eigentlich eine OP braucht, ja, weil mein letzter Stand war jetzt, dass die San Francisco Ärzte gesagt
1: haben, dass er keine OP braucht. Also wie ich es jetzt verstanden habe, tatsächlich hatten damals die Ärzte, also es war der allererste Report sozusagen nach dem Spiel, mhm. dass eine ähm, Operation notwendig ist. Okay und die zweite Meinung der Experte, der Fußexperte dann gesagt hat, nee, brauchen wir nicht, weil okay. die Fraktur scheinbar doch nicht irgendwie luziert ist oder nicht so kompliziert sei und äh, man den Eingriff sich sparen könnte. Genau. Aber ich glaube, man hat das halt, man hat das halt alles gemacht, um einen ja, möglichen Super Bowl Einsatz irgendwie möglich zu machen, weil mit jeder OP wäre im Endeffekt diese Chance äh, zunichte ge gegangen mhm. und ähm ja, also das ist meine einzige Erklärung, wieso man da vielleicht dann nicht so OP gegriffen hat. Aber gut, das ist jetzt wieder eine andere Frage. Und ähm, ja, was ist dann jetzt passiert? Das war relativ lustig, weil ich war Sonntag, genau, Sonntag beim ja, wie Frühstück, Brunch nach einer Hochzeitsfeier. Und auf einmal krieg ich eine Nachricht von dir mit einem, irgend so einem Artikel. Und ich dachte, ja, was ist mit Jimmy? Und ich habe mir nur so gedacht, ja ja, okay, ja ist doch alles gut, was soll mit dem sein? Ich mir was Artikel, willst du von mir? Ja, lass mich in Ruhe ausnüchtern. <lacht> nee, und dann habe ich mir den Artikel durchgelesen und dann dachte ich mir, oh, okay, krass, da ist doch wohl was im Argen. Ähm, und zwar war folgendes der Fall. Am 17.03. hatte ja äh, Grappolo den Vertrag bei den Raiders unterschrieben und da sollte es dann auch relativ zügig dann eine Pressekonferenz geben, die dann aber kurzerhand äh, abgesagt wurde, aufgrund irgendwelcher Probleme. Man wusste damals noch nicht, äh, um welche Probleme es sich handelt. Jetzt wissen wir, das waren dann Medical Concerns und mhm. äh, Jimmy ist da durch den Medizincheck gefallen aufgrund dieser alten Fußverletzung. Ja. Und ähm, ja, dann gab es dann da brisant, brisante äh, Details zu seinem Vertrag, wo dann äh, ja, diese große, lange Klausel veröffentlicht wurde von Pro Football Talk, glaube ich, und äh, Ian Rappaport hat es dann auch nochmal äh, getwittert und ähm, ja, das da standen dann schon sehr brisante Sachen drin und auch natürlich dann die äh, genaue Verletzung von Garoppolo. Und zwar war das dann eine Fraktur vom Kuniforme mediale und intermediale, sowie der Metatarsalknochen vom zweiten C. Das ist im Endeffekt genau ja, die klassische List frank fracture oder List frank injury Und äh, für alle, die jetzt wissen, die, äh, sich fragen, wo ist das eigentlich? Also wenn ihr mit eurem Finger zwischen großen und dem zweiten C platziert und dann euren Fußrücken hoch wandert zwischen den zwei Zehen. Und da, wo ihr dann das erste Mal auf so eine harte Struktur stößt, das ist im Endeffekt genau ja, diese Liz Frank Stelle. Und diese Stelle ist halt unheimlich wichtig, um, ich sag jetzt mal zum Beispiel beim Rennen, beim Sprinten, die Kraft vom Boden auf den C und vom C die Verlagerung dann auf den Knöchel über den Mittelfuß. Und genau da ist natürlich sehr, sehr viel Druck dann auf diesen Gelenk. Mhm. Dementsprechend ist das auch immer ja, für Sportler sehr, sehr problematisch und auch sehr langwierig, diese Verletzung.
0: Interessant auf jeden Fall. Ich habe leider Socken an, aber sonst. Äh, ja, ich geht, ich das, das geht auch aus. über
1: dem Socken. Das geht auch über dem Socken. Das ist kein Problem. Okay. Ähm, ja, das sind im Endeffekt, also kuniforme Mediale und Intermediale, das sind im Endeffekt die ersten Fußwurzelknochen Richtung C raus und wie gesagt, der metatarsale Zweiknochen, das ist die Verlängerung vom, von unserem zweiten C. Und. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir einfach mal zu den, zu den Inhalten von dieser Klausel, was da denn jetzt alles drinsteht, die meistens werden es vielleicht auch schon gelesen haben oder gehört haben in anderen Podcasts. Ähm, also in erster Linie steht da drin, dass Garoppolo die volle Verantwortung trägt äh, und das Risiko eingeht und dem sich auch bewusst ist, dass weitere Schädigungen am Fuß und an dieser Stelle äh, auftreten können und auch äh, seine Karriere als Footballspieler tendenziell beendet sein könnte, wenn da wieder was passieren sollte und ähm, er eventuell auch nie wieder Fußball spielen kann. So, die Raiders kommen aus diesem Vertrag raus, ohne Geld an Jimmy Garoppolo zu zahlen, wenn er den Medizincheck wegen dieser alten Verletzungen nicht besteht. Äh, diese Klausel ist nichtig, wenn Garoppolo at any time during the 2023 season den Medizincheck besteht, er gleichzeitig dann für ein Spiel active ist. Er sich nicht wieder an derselben Stelle verletzt und er zwei Tage nach dem letzten Spiel noch im Roster der Raiders ist, vom letzten Spieltag. Das stand jetzt mhm. nochmal explizit bei äh, Ian Rapoport drin. Okay. Genau, also das ist erstmal so die, äh, ja, der Fakt. Und was mich jetzt so ein bisschen besorgt an dieser Klausel, ist dann so, at any time during mhm. the season. Also mhm. es ist, weil viele sagen: Ja gut, es wird jetzt irgendwann jetzt im Sommer nochmal äh, ja einen Medizincheck geben, wobei das ich habe jetzt nirgendwo äh, was gefunden, wo das wirklich explizit drinsteht, dass das noch in der in der Offseason pre Preseason passiert. So wie ich das verstehe, also gibt es auch schon die Möglichkeit, dass Garoppolo zum Beispiel erstmal auf der pop list oder ir liste landet am Anfang der Saison. Und also ja, also wie gesagt, ich habe jetzt nicht irgendwo gelesen, dass das jetzt auch im Sommer passieren wird. Ist natürlich eigentlich ja, logisch, sage ich jetzt mal, dass es nochmal im Sommer passieren sollte, aber es ist jetzt nicht so explizit niedergesch äh, niedergeschrieben. Genau. Ähm, und ansonsten, was steht noch drin? Ja, dass natürlich dann die ganzen Teamärzte innerhalb, also von den Raiders halt sich um diese Angelegenheiten von dem Fuß kümmern, aber im Falle einer Verletzung, Jimmy G sich immer nochmal eine zweite Meinung einholen kann. Genau. Mhm. Und, und ansonsten, der Signing-Bonus wurde auf Base Salary Cap umgeschrieben und ähm, ja, das äh, ermöglicht es dann sozusagen, dass äh, die Raiders dann eventuell mit 0 Dollar dann aus diesem Vertrag rauskommt, beziehungsweise dieser Vertrag auch nie zustande kommt. Okay. Genau. Also das ist erstmal so der Fakt. Ich weiß nur nicht, wie sich das jetzt äh, dann ja, verhält, wenn Jimmy Garoppolo spielt und sich in Woche 10 verletzt an der, äh, an der Stelle. Gut, dann ist sowieso Season Ending, würde ich jetzt mal sagen. Aber ähm, dann für die weiteren Jahre gesehen ist es natürlich dann für die Raiders dann positiv, dass sie ihn dann einfach cutten können und haben kein Dead Money dann für äh, 2024.
0: Ja, genau. Jetzt ist die Frage, was ist Stand jetzt der Fall? Also wurde er mittlerweile operiert? Ähm, wie lange fällt er aus? Wann könnte im besten Falle äh, er wieder irgendwie im Training äh, zu sehen sein und so weiter und so fort? Also wie ist jetzt momentan der aktuelle Stand seiner Verletzung?
1: Genau, das war ja auch Bestandteil dieses Vertrages, dass äh, Garoppolo sich umgehend zu operieren hat. Und da der Vertrag am ähm, oder ja am 17.03. Äh, 17. unterschrieben wurde, 17. März, äh, gehe ich davon aus, dass das innerhalb zwischen dem 17. und 20.03. wahrscheinlich passieren, äh, passiert ist. So. Und ja, wie sieht das Prozedere aus? Wir wissen natürlich jetzt nicht genau, was für eine OP gemacht wurde, aber jetzt wir gehen jetzt mal rein davon aus auch so das würde eigentlich auch ganz gut passen zu dieser Klausel zu der, zu der Verletzung die dort beschrieben wurde dass es eigentlich die klassische Operation ist wo äh, ja wie gesagt diese zwei Fußwurzelknochen mit dem c ja äh, verschraubt werden äh, mit einer Platte und Schrauben und das ganze dann ja sechs bis acht Wochen ruhig gestellt wird meistens eher sechs Wochen ohne jegliche Belastung mhm. dann Weitere sechs, sechs bis acht Wochen Teilbelastung bis 20, 25 Kilo. Das heißt, da sind wir dann schon bei drei Monaten im besten Fall. Und äh, dann dürfte eigentlich jetzt Garoppolo in den nächsten zwei Wochen oder in zwei Wochen wieder seinen Fuß voll belasten. So, mhm. dann haben wir Mitte Juni und er hat dann im Endeffekt dreieinhalb, äh, zweieinhalb bis drei Monate Zeit, um von Teilbelastung 20 Kilo auf wieder NFL-Ready-Fitnessstatus äh, zu kommen mit dem Fuß. Mhm, mh. Finde ich sehr, sehr sportlich grundsätzlich, weil man muss eigentlich auch noch bedenken, dass dieses Metall, was da drin ist, eigentlich auch noch mal rausgenommen werden muss irgendwann. Mhm, mh. Was ihn auch wieder um ein bis zwei Wochen nach hinten wirft. Ja, also wie gesagt, das ist schon sehr, sehr sportlich insgesamt. Und das ist ja jetzt auch der, der Best Case natürlich, also das ist jetzt ohne Setbacks oder
0: sonstiges. Ich habe jetzt auch schon ja. teilweise gelesen, dass er zum Training Camp auch schon wieder eigentlich fit sein sollte.
1: Genau, genau, genau. Und das ist natürlich auch eine Option, weil natürlich nicht jede List-Rank-Injury ist gleich. Und mhm. es gibt natürlich auch eine mildere Form, was jetzt meiner Meinung nach allerdings nicht zu dieser Verletzung passt, wie sie halt in dieser Klausel beschrieben worden ist. Also es gibt noch eine, in Anführungsstrichen, kleinere Operation, wo sozusagen die Knochen nicht verschoben sind und noch da sind, wo sie sein sollen, weil dieses Konstrukt auch mit sehr, sehr vielen Bändern zusammengehalten wird. Und es kann sein, wenn die Knochen eigentlich intakt sind und nichts verschoben ist und nur die Bänder nicht zusammenheilen, dass man sozusagen ein Tightening Macht. Also, das ist im Endeffekt sowas ähnlich wie beim Syndesmoseband am Sprunggelenk, wo man ähm, ein, ja, ein Loch bohrt zwischen Schien und Wadenbein, dann in dem Fall in den Fußwurzelknochen und packt eine Schraube oder ein kleines ähm, ja, Band dazwischen und äh, fixiert im Endeffekt diese zwei Knochen und nähert die so ein bisschen an, sodass das Band angenähert ist und heilen kann. So muss man, ich hoffe, man kann sich das ganz gut vorstellen. Weil das Problem ist, immer wenn ich laufe, ähm, gehen diese Knochen auseinander und das heißt, dieses gerissene Band wird auch immer wieder auseinandergerissen. Deswegen kann es dann in manchen Fällen nicht so gut heilen und sorgt dann immer wieder für Probleme. Und dann schaut man mit einem MRT-Bild oder CT drauf und sieht, okay, ja, ah, das Band ist immer noch nicht zusammengeheilt. Das heißt, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass diese zwei Knochen, was dieses Band miteinander verbindet, ja, ruhig stellen irgendwie in irgendeiner Form. Und das kann man dann mit einer Schraube oder mit einem kleinen Band ähm, ja, dann machen für eine gewisse Zeit. Aber auch da ist die Ausfallzeit in der Regel so plus minus acht Wochen. Auch dann erstmal ohne Belastung etc.
0: Okay, also es ist schon, schon sehr kritisch, ja. Also es ist jetzt nicht einfach nur eine kleine News, die man mal nebenbei auffängt und wo man sagt, ja gut, das regelt sich sowieso. Also da ist es schon, ist schon eng jetzt, ja. Also auch was die was die... Fantasy-Performance eventuell von einem Jimmy angeht, von einem Devonta Adams, von der ganzen Offense, das ist schon jetzt ein kritischer Punkt. Ne? Ich meine, an sich klar, eine Klausel ist natürlich clever von, von den Raiders da eingebaut, dann wenn er den ersten Medizincheck nicht bestanden hat. Aber die haben jetzt auch nicht wirklich vorgesorgt irgendwie. Ne? Also wenn Jimmy ausfallen sollte, dann, dann sind die ja, also was sollen die machen? Ne? Also die haben jetzt Brian Hoyer und Aiden O'Connell, aber dann kannst ja auch nicht irgendwie in der Offense in der Division irgendwie vorantreiben. Also es ist schon ein kritischer Punkt, insgesamt für die, für die ganze Franchise und natürlich auch für uns Fantasy-Spieler. Was, was glaubst du denn, ist realistisch? Wie, ja, was können wir oder was, was sagst du zu meinem Downgrade zu Devonta Adams, weil ich erstmal vorsichtig war? Ja. Ist das irgendwie nachvollziehbar oder würdest du sagen. Ja, der, der wird auf jeden Fall Woche 1, GMG und Under Center stehen und da braucht man sich keine Sorgen zu machen.
1: Ja, also grundsätzlich natürlich ist das ist das äh, durchaus möglich, dass das Gurapolo spielt, ne? Aber dann sind wir ja bei noch nicht mal ganz äh, sechs Monaten ähm, Recovery-Zeit von so einer heftigen Verletzung. Wenn das jetzt ein Wide Receiver oder Running Back wäre, würde ich sagen, ja, no way, auf gar keinen Fall. Was natürlich noch hinzukommt, ist es positiv, dass es der linke Fuß ist. Das ist jetzt für einen Quarterback mit einem rechten Arm, mit einem rechten Wurfarm gar nicht mal, also ist, wäre der linke, also tschüss, tschüss, wäre der rechte Fuß deutlich schlimmer, weil du dich mit dem rechten Fuß dann ja nach vorne wegdrückst und die ganze Energie dann sozusagen aus deinem rechten Fuß nach vorne pushst. Ähm, das ist jetzt bei Jimmy G nicht der Fall, er ist natürlich jetzt auch nicht der mobilste Quarterback, er hat äh, letztes Jahr 2,5 Läufe pro Spiel gehabt, ähm, ist jetzt nicht die Welt, äh, aber trotzdem brauchst du ja diesen Fuß um, für eine gewisse Quickness auch, um Pass Passrushern auszuweichen, mhm. äh, also das sehe ich schon ein bisschen kritisch und unabhängig jetzt von dieser Verletzung, wenn ich jetzt einen neuen Quarterback habe in einer neuen Franchise mit neuen Wide Receivern, äh, und ich habe. Training. Ja, genau. Training, Training, Training. Genau. Das ist es nämlich. Wiederholung, Wiederholung. Und ich habe diese Wiederholung nicht. Und äh, ich starte dann erst irgendwie, ich weiß nicht, dann, wann ist, wann beginnt immer das Sommercamp, Trainingscamp? Ende Juli. Ja, ist halt jetzt auch nicht so viel, ne? Also, ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, ganz klar. Aber äh, ich, ich konnte, ich habe natürlich deine Folgen natürlich wie immer aufmerksam gelauscht und gehört. Also ich konnte das durchaus nachvollziehen, natürlich bei allem Talent von DeWante Adams. Äh, ja, warum sollte ich dieses Risiko eingehen in Runde 1 und 2? Also ich kann das schon nachvollziehen, also ich bin da schon eher so auf deiner Seite.
0: Ja, ja. ich denke mal, die nächsten Wochen werden echt entscheidend dann, ne? ob dann vielleicht noch was rauskommt, wie schwer die vielleicht wirklich war, ähm, ob er zum Training Camp wieder fit ist und selbst dann, also es ist echt, ich meine, OTAs, da spielt man auch schon gewisse Sachen ein, ne? Also man kommt halt neu als Quarterback in eine Offense, man muss neu installiert werden, man muss natürlich die Feinabstimmung mit den, mit den Receivern, äh, ne Endzone, Redzone, diese ganzen Pässe sind ja auch alles mehr oder weniger automatisiert. Ne? Natürlich passt der Quarterback oder der White Receiver hier und da mal natürlich was an, aber du musst natürlich auch das Vertrauen erstmal haben und so weiter. Ja. Also ich stelle mir das auch echt mega schwer vor und als ich das alles so das erste Mal gehört habe, war direkt meine Instant-Reaction so, okay, erstmal downgraden, weil das ist einfach... Ich, ich denke, das wird eine enge Kiste insgesamt und wenn er so spät dann vielleicht, wenn er vielleicht nur zwei, drei Wochen Vorlauf bekommt, bevor die Saison anfängt, dann ist mir das schon zu wenig irgendwie, um da irgendwie ein großes Trust-Level irgendwie aufzubauen.
1: Ja, also ich denke schon, dass wir ihn relativ äh, dann auch dann, wenn alles glatt läuft, zeitnah dann auch im Trainingsplatz sehen, aber das ist ja dann auch wieder immer so die Frage, in was für der Intensität, ne, also der hat dann Ratchet an, keiner darf ihn berühren, äh, ja, das ist halt nicht äh, Wettbewerb, ne, das ist halt Training am Ende des Tages und, äh, wie sagt man immer so schön beim Fußball, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und <lacht> ja, deswegen, also ich kann das schon nachvollziehen, bin da auch echt noch skeptisch. Weil ich kann leider nicht sagen, welche OP es jetzt am Ende des Tages genau war. Da könnte man das Ganze natürlich jetzt ein bisschen besser einschätzen. Aber ja, mit der klassischen List Frank-Operation sehe ich da schon eher schwarz schwarz nicht. Aber ja, es wird sehr, sehr eng, sehr, sehr eng. Das äh, zu Jimmy G. Haben wir noch irgendwas dazu zu sagen oder ich glaube, ich habe genug geredet. Ich glaube, das ging jetzt <lacht> wieder viel zu lange. Die Leute haben schon ausgeschaltet, bevor die Folge überhaupt lo weiter losging jetzt. <lacht>
0: ja, das ist natürlich schlecht. Dann packe ich das ans Ende, wenn es jetzt hier so äh, komplett <lacht> grottenschlecht war. Ja, nee, mein Lieber, dann danke ich dir auf jeden Fall viel, vielmals für den Einblick und wir bleiben weiterhin gespannt. Sollte es was Neues geben, werden wir natürlich uns wieder ans Mikrofon schmeißen. Und es wird ja auch in den nächsten Wochen auch hier und da nochmal einen Doppelpack geben. Da gibt es ja nochmal mal Ja, eine.
1: safe, safe, safe. Ich habe einiges am Start. Ich habe einiges am Start gibt es einiges, was du, was
0: du da vorbereitet hast, intensiv, äh, worüber wir noch quatschen müssen. Und ansonsten würde ich dann sagen, entlasse ich dich dann äh, ja zum äh, DFB-Pokalfinale. was Junge, dann jawohl. Morgen. <lacht> Junge. Morgen Kracht, Forza SGE. Gegen Leipzig war das, ne?
1: Gegen Leipzig. Ja, genau. ist doch gar kein Thema. Das ja, ist aber, locker, also 74.000
0: 74 Frankfurt-Fans. Oder wie viel passen da rein?
1: Boah, wie viel passen Ja, doch, so, so an, gute 70. Bisschen mehr wie 70, würde ich schon sagen.
0: Die machen doch immer DP-Pokal-Final Hälfte, Hälfte, ne? Aber das wird dann nicht so funktionieren, äh, wahrscheinlich. Ja,
1: mehr. es sind, sind 23.000 und ein paar zerquetschte für jedes Team. Plus neutrale Karten dann noch, genau.
0: Ja, ja die werden das. Also die Frankfurter werden das bestimmt irgendwie so hinbekommen haben, dass die. Da bestimmt irgendwie 80, 20 Verhältnisse haben oder so. Ja,
1: ich glaube, es sind über 50.000 werden erwartet auf jeden Fall in Berlin. <lacht> ja. Und der wichtigste ist der Matze. Ja, der allerwichtigste, genau. Ich komme nochmal aufs Feld, glaube ich, vielleicht morgen. Ja,
0: Platzstürme auch, glaube ich, einfach overrated. Ne? In letzter Zeit viele Platzstürme gesehen, wo ich mich immer frage, was macht ihr denn auf dem Platz? Was, was soll denn das überhaupt? Also ja, auch hier Roben so. gegen, was war das, Sevilla oder so. Das war auch hm. total unangenehm, da auf dem Platz zu laufen und die Spieler wollen ja gar nicht mit denen feiern, so, weil die sind so aggressiv teilweise, wollen dann das Trikot haben. Ey, gibst du mir dein Trikot? <lacht> ja. Nein, Mann, die geh mal weg, du wer bist du? <lacht> geh weg von mir. Ich will hier ja. meinen Spielern feiern, vielleicht mit Family oder so, weißt du, dann laufen irgendwelche ja. Hooligans auf dem Platz. Total unangenehm. Ist, Aber ja, vielleicht sehen wir der Matze dann auch am Samstagabend, Samstagnacht auf dem Platz.
1: Äh, das, ein Stück Gras rausschneiden. <lacht> ja, danke, dass du da warst und äh, viel Spaß dann äh, in Berlin. Ja, ich danke euch, äh, dir und äh, euch noch viel Spaß äh, bei der Folge, wenn diese Folge äh, bzw. dieses Segment an den Anfang gesetzt wurde, wer weiß. <lacht> <lacht> und ansonsten, äh, ja, hören wir uns bald wieder. Ich wünsche euch was, macht's gut, ciao.
0: So, wie ihr mitbekommen habt, wurde das Segment an den Anfang gesetzt, deswegen natürlich wieder grandios vom Matze. Hoffen wir mal, dass die Frankfurter Jungs dann gleich hier um 8 Uhr das Ding holen, ne? Mal schauen, wie es ausgegangen ist. Ihr werdet am Montag dann schon wissen, was passiert ist. Weiter geht's dann im Text mit den Mailbags, die mich erreicht haben. Zum einen fragt der Tomek mal eine generelle Frage: Muss man sich Sorgen um den Podcast oder seine Existenz machen oder kann man als mittlerweile Upside-Süchtiger beruhigt sein? Was mich zu der Frage bewegt, war einer deiner Kommentare im letzten Podcast sinngemäß: Du weißt nicht, wie oft du hier noch alleine sitzen muss oder so etwas. Ich hoffe ganz doll, dass alles gut ist und dass dieser Podcast noch ganz lange bestehen bleibt. Ja, also ich weiß gar nicht genau, was jetzt da gemeint ist, was ich da gesagt haben soll. Sinngemäß, dass ich hier noch äh, irgendwie öfter alleine sitzen muss etc. Kann ich mich gar nicht daran erinnern, aber ist dann auf jeden Fall falsch rübergekommen. Also damit sollte jetzt nicht impliziert werden, dass ich hier das Mike an den Nagel hänge. Ganz im Gegenteil. <lacht> ganz im Gegenteil. Ich bin völlig into it. Ich habe richtig Bock. Es ist äh, natürlich auch meine große Leidenschaft, die NFL. Ich meine, ich gucke ja während der Saison fast jedes Spiel live. Natürlich die Red Zone, dann ne, kann ich nicht jedes Spiel live gucken. Aber die Red Zone plus die Prime Games, alle live, das ist halt mehr als nur ein Hobby. Das ist halt meine absolute Leidenschaft. Und ähm, ich versuche einfach, diesen Podcast weit voranzubringen. Ich stecke hier viel Zeit rein. Und ich kann euch nur sagen, ich werde das Ganze hier machen, bis ich 80 bin. Ja, also vielleicht auch darüber hinaus. Ja? Schauen wir mal. Also da braucht ihr euch gar keine Sorgen zu machen, falls jetzt irgendjemand von euch das Gefühl hatte, dass da irgendwie was im Argen sein könnte. Ich bin hier völlig am Start und mehr als je zuvor, muss ich auch dazu sagen. Also ich bin, ich raste völlig aus hier in den Vorbereitungen. Ich stecke unglaublich viel Zeit hier rein und habe Bock ohne Ende. Wir haben jetzt hier auch in der Offseason, ja, ich sag mal so, durfte ich den einen oder anderen kennenlernen, der mir auch hier mit dem Podcast weiterhelfen möchte, was so die Reichweite angeht und was einfach Output angeht und mit den Jungs sind wir im Hintergrund viel, viel am Arbeiten, beziehungsweise die Jungs sind am Arbeiten und <lacht> sagen mir dann nur, ob das passt für mich und ähm, ich, ich fühle mich da immer so ein bisschen fehl am Platz und denke mir immer so, Mann, ich trage gar nichts dazu bei, aber ja, da kam der eine oder andere auf mich zu und will mich unterstützen in der nächsten Zukunft und da wird viel, viel kommen noch, ja, da wird noch viel, viel kommen, wir haben dieses Jahr unglaublich viel vor, ich will da jetzt nicht zu viel sagen, weil noch nichts dingfest ist, ja, aber das wird auf jeden Fall was sehr, sehr cooles und ihr könnt euch freuen. Der Podcast wird am Start sein mit mir. Was jetzt irgendwie auf dieser Co-Host-Seite passiert, ja, mit dem Christian, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, inwieweit der jetzt hier in der Off-Season noch teilnimmt oder dann während der Saison teilnimmt. Ich weiß es schlichtweg nicht. Ich denke mal, viele von euch, ne, das war auch dann viel auch in den Feedbacks zur bisherigen Saison, da hatte ich ja mal so ein Google Doc veröffentlicht, da hatten auch viele gefragt, ja, was mit Christian eigentlich? Ich weiß es selber nicht. Also, wir haben uns einmal verpasst, als wir telefonieren wollten. Aber seitdem habe ich nichts gehört. Also ich habe davor nichts gehört, danach nichts gehört. Ich weiß absolut gar nichts. Und ich stehe, glaube ich, in den Sternen, ob der hier nochmal auftaucht oder ob der während der Saison auftaucht. Ich weiß es nicht. Also schauen wir einfach mal, wie es, wie es läuft. Aber ich denke mal, ich habe mich auch hier ganz gut eingefunden, das alleine zu machen. Und für mich auch gar kein Thema, das ganze Dingen hier allein zu machen. Natürlich ist das auch mehr Verantwortung, mehr Vorbereitung. Alles bleibt halt an mir hängen. Aber ich habe das ja letztes Jahr, während der Saison ja schon gemacht. Ne? Ich glaube, zur Mitte der Saison weil ich ja hier auch komplett alleine habe, die ganze Saison alleine gecovert. Und ich weiß, dass ich das schaffe, ich weiß, dass ich es kann und ich weiß auch, dass ihr es gefeiert habt. Also von daher habe ich überhaupt gar keine Angst, auch die nächsten Wochen und Monate vielleicht das Ganze hier alleine zu machen. Natürlich habe ich auch gemerkt anhand eurer Reaktionen, dass natürlich so eine Folge mit dem Noah, wenn man Rankings bespricht oder sonstiges, dass es halt schon geil ist, wenn man einen Counterpart hat. ne Wenn jetzt jemand sagt, ey Rafa, nein, so ich sehe es anders, es ist so und so. Und ich sag dann, nein, aber ich denke halt so und so. Dann kann er halt, ne, das Beste aus zwei Welten kann man dann rausnehmen für sich. Und, ne, deswegen, euer Feedback dazu war auch, ey, lade den Noah ruhig euch häufiger nochmal ein, ähm, für ein paar Folgen, gerade was so Rankings angeht, oder vielleicht Mid round targets late Late-Round-Targets, Players to Avoid und, äh, ne, die ganzen Spielchen. Ich denke mal, äh, wenn der Christian dann nicht hier am Start sein sollte, was ich immer noch hoffe, aber wenn er hier nicht am Start sein sollte, dann äh, werde ich mir auf jeden Fall jemanden wie den Noah mal einladen, dass man da ein bisschen drüber sprechen kann und so jemanden wie den Matze am Start zu haben, als Physio, als injury Report guy ist natürlich auch Wahnsinn. Einfach mega geil, ich freue mich über jede Folge mit Matze. Der hat auch immer richtig viel Bock, die Community feiert das. Das ist natürlich auch für mich ein Glücksfall gewesen letztes Jahr und ich bin mega happy, dass er am Start ist. Und deswegen, ich habe allgemein, was die Aufstellung des Podcasts angeht, denke ich mal, ist es geil. Also ich freue mich da auf jeden Fall auf die Zukunft. Ja, der Podcast wird auf jeden Fall existieren. Tomek, keine Sorge. Und es wird... Genial, es wird richtig geil, ich habe richtig Bock und ich bin hyped auf die Saison, ich habe unglaublich Bock, die ganzen Folgen aufzunehmen, Rankings zu erstellen, Draft-Season anzutreiben, über die News zu sprechen, alles was dazugehört und während der Saison mal schauen, ne, wie wir das Ganze dann angehen oder wie ich das dann angehe alleine, ob ich dann immer noch bei den Take-Em-Tuesday alle Spiele durchgehe oder ob ich nur irgendwie Main-Takes raushaue oder meine Top-Beobachtungen raushaue oder irgendwie sowas, weiß ich nicht, ne? Start wird dann relativ gleich bleiben, weil das war eh schon eine geile Sektion, äh, glaube ich, <lacht> zumindest mal so wie ich das gemacht habe. Vor allem auch da wieder mit dem Injury-Report mit drin. Das war einfach ein Big W. Auch da spiele ich ja noch mit dem Gedanken, das vielleicht auch Patreon zu machen oder sonstiges. Aber ich habe mir natürlich auch alle Feedbacks dazu reingezogen, zu dem Google-Doc, habe das auch alles durchgelesen, habe das auch mit evaluiert, das Ganze. Und das wird dann auch in meinen Überlegungen mit, mit Sicherheit auch stattfinden. Und von daher seid einfach gespannt, ne? wartet einfach ab, was so passiert. Und ich werde schon versuchen, das Bestmögliche für alle auf jeden Fall auch auf die Beine zu stellen. Nur ist auch klar, dass mit noch mehr Effort, mit noch mehr Arbeit, mit noch mehr Fokus auf den Podcast, ja, also da ne, muss ich schon dann irgendwie auch der Familie erklären, warum ich hier so viel Zeit reinstecke. Und das muss dann halt auch noch mehr werden als nur irgendwie Nebenjob-Basis, sage ich mal. Ne? Also so kann ich mir jetzt momentan einfach Halbtags Taxi, halb Podcast irgendwie finanziell mehr erlauben. es wäre natürlich im Endeffekt noch besser wenn ich nur noch den Podcast hätte und dafür brauche ich halt noch mehr Supporter und deswegen halt auch der Ansatz irgendwie durch ein paar mehr Benefits oder so das äh, Patreon-Tier attraktiver zu machen. Aber ey, wir schauen einfach mal, wie die Offseason so weitergeht. Durch ähm, verschiedene Ideen bin ich da sehr zuversichtlich, dass das alles sehr rund wird und sehr rosig wird. Von daher, ey, wir sind zusammen am Start, wir ziehen hier durch. Ich freue mich über jeden Supporter, ich freue mich über jeden, der die Folge hört, über jeden, der sich freut, dass eine Folge kommt, über jeden, der was mitnimmt, ja, also über jedes Like, über jedes Follow, über alles. Ne? Deswegen, es ist so eine geile Community, es macht unglaublich viel Bock, das für euch zu machen und ich habe überhaupt gar nicht vor, das hier irgendwie an den Nagel zu hängen. Von daher würde ich sagen, das zum Podcast. Ja? Die zweite Frage ist von Mike, der fragt, wie war der Process, zwei Quarterbacks in den Top 24 zu haben und warum war das die letzten Jahre nicht so? Ja, wie war der Process? Also, ich habe ganz klar natürlich jetzt auch die letzte Saison mit einbezogen. Ne? Da kann man mir natürlich auch ein Recency Bias oder sowas äh, vorhalten. Aber Mahomes und Jalen Hurts, auch Josh Allen, muss man fairerweise sagen, die haben so krass geliefert. Ja, die haben so heftig performt, Das ist einfach... Es ist eine neue Zeit, es ist ein neues Zeitalter von Quarterbacks. Die Qualität ist einfach viel, viel krasser. Gerade natürlich auch, was das Rushing angeht und so. ne? Also ihr könnt... also Weißt du, wenn du, keine Ahnung, 2016, 2015 Fantasy gespielt hast. Klar, da hatte man Cam Newton, der natürlich ein krasser Rusher war. Und dann hatte man sowas wie Russell Wilson oder so. Der war ein Game Changer, ne? mit seinen 500 Rushing Yards oder so. Oder Blake Bortles mit seinen 300 Rushing Yards. Das war so wow, geil. Oder Aaron Rodgers, der galt mal als Dual Threat Quarterback mit seinen 344 Rushing Yards. Weißt du? Also das, so war das früher. Und jetzt hast du halt einen Lama Jackson, der 2019 mit 15 Spielen, 1.200 Rushing Yards hatte. Oder halt Jalen Hurts 2023 mit 776 Rushing Yards. Justin Fields mit 1.143 Rushing Yards. Plus noch ein Patrick Mahomes, der, sorry an alle Peyton Manning, Tom Brady, Aaron Rodgers Believer, Patrick Mahomes ist besser. Okay? Ist mir egal, was ihr denkt oder was für ein Fan ihr seid. Patrick Mahomes stellt ihr in Schatten. Patrick Mahomes ist different. Patrick Mahomes ist der beste Quarterback, den ich jemals gesehen habe. Keine Ahnung, ob Red Favor oder so besser war, kann ich nicht einschätzen, habt ihr nie gesehen. Aber Patrick Mahomes ist ein absoluter Motherfucker und natürlich muss ich das einfach mehr appreciaten und dann auch in den Rankings so darlegen. Ne? Winsor Buff Replacement sind einfach die Winsor Buff Replacement-Werte, die sie sind. Ja? Und da waren sie einfach Top 4 positionsübergreifend und ich sehe halt nicht, warum Patrick Mahomes 2023 schlechter spielen sollte als 2022. Es gibt dafür eigentlich gar keinen Grund. Das gleiche bei Jalen Hurts. Ne? Vielleicht wird er sogar noch mehr punkten müssen, weil die Defense schlechter ist. Josh Allen hat leider keinen zweiten white Receiver bekommen, das war ich so ein bisschen, ja, hat mich so ein bisschen gestört, Und deswegen habe ich Lama Jackson zum Beispiel über Josh Allen, weil einfach, ey, die O-Line ist besser von, ähm, Lama Jackson, die Receiver sind besser, also insgesamt als Receiver-Gruppe, ja, wenn man jetzt irgendwie Dicks gegen Andrews oder was, ne, ist ein bisschen unfair, weil Tight-End-Mismatch ist nochmal was anderes als, ähm, wenn du da Dawson Knox hast oder Dalton Kincaid, der vielleicht im Slot was machen wird, ne, warten wir auch da mal ab, Rookie, Tight-End, ne, aber insgesamt als Receivergruppe sind die Ravens sehr, sehr gut aufgestellt. Plus hat Lamar halt das Rushing noch in einem ganz anderen Modus als jetzt irgendwie Josh Allen und so weiter. Und ja, deswegen, ich, man muss das halt anders sehen. Ja? Früher hat so, weiß ich nicht, Tom Brady, Peyton Manning, die mussten halt auch erstmal 40, 50 Touchdowns werfen, damit die irgendwie geile Fantasy-Zahlen auflegen. Was sie natürlich auch getan haben, weil sie krass sind. Aber ein Patrick Mahomes hat 2022 25,2 Punkte pro Spiel gemacht. Ein Jalen Hurts 25,6 Punkte pro Spiel. Josh Allen hat 2021 24,6 Punkte pro Spiel gemacht. 2020 Josh Allen 25,4 Punkte pro Spiel. Patrick Mahomes 25,4 Punkte pro Spiel. Lama Jackson war 2019 To The Moon mit 28,1 Punkten pro Spiel. 2018 hatten wir das erste Jahr von Mahomes, wo er komplett abgeliefert hat mit 26,1 Punkten pro Spiel. Danach kam Matt Ryan mit 22 Punkten, ne? Ohne rushing und äh, ohne halt irgendwie an das Level von Mahomes ranzukommen. Schaffst du es halt nicht, ne? hat's noch ein Big Ben, der Platz 3 war, mit 21,3 Punkten. Also ihr seht, was für ein großer Unterschied das ist. Zwischen, sagen wir mal, 26, 25, 24 Punkten und dann Big Ben mit 21 Punkten pro Spiel. Das ist halt ein großer Unterschied. Ne? 2017 war zum Beispiel noch Russell Wilson mit 21 Punkten pro Spiel Quarterback 1 in Fantasy. Ja, Da, da lacht man heute drüber. 2016 hatte Aaron Rodgers eine richtig, richtig krasse Saison. Da war er ja auch ähm, Fantasy Quarterback Nummer 1 mit 23,8. Aber da hat er auch brutal geliefert und hat dann auch vier Rushing-Touchdowns, ne? also 44 Total-Touchdowns und halt ja, hat überragend gespielt hat einfach. Ja und wie gesagt, so ein Tom Brady, Russell Wilson, Peyton Manning und sowas, sind halt niemals an diese Zahlen drangekommen und deswegen muss man das halt neu evaluieren und ich ähm, finde auch irgendwie, dass man mit diesem Streaming und so, es hat nicht funktioniert so richtig. Ja, also hier und da natürlich hast du da mal jemanden gefunden, wie ein Jared Goff, der eine coole Fantasy-Streak hatte, wo er richtig geile Performance aufgelegt hat oder du hast mal jemanden gefunden wie ein Joe Flacco oder wie ein Tannehill, der mal eine gute Woche hatte. Oder ein Derrick Carr oder ein Kirk Cousins. So, Kirk Cousins zum Beispiel, bestes Beispiel, war früher so ein nicer Streamer oder so. Mittlerweile ist der ja schon jemand, den du nicht mehr kriegst am Waiver Wire weil der grundsolide Zahlen ablegt, aber natürlich nicht annähernd kommt dann irgendwelche Lama Jacksons oder Patrick Mahomes oder Jalen Hurts oder Justin Fields oder so, da kommt er nicht dran. Aber wenn du den gedraftet hast, dann bist du da schon mal, ne, hast du einen guten Floor. So, ne? Aber den kriegst du ja nicht mehr zum Streamen. Du kriegst ja zum Streamen nur noch, also, ne, natürlich auch, weil natürlich die Leute hören mehr Podcasts, äh, ob das jetzt Upside ist oder irgendein anderer Podcast, ist ja egal. Aber jeder hat ja mittlerweile diesen Approach gefunden, Late-Round ähm, auf Quarterback zu gehen. Ja, und dann streamst du halt einen Tannehill, einen Pickett, einen Wentz, einen Mac Jones oder so, Stafford. Ja, und dann, weiß nicht, irgendwie kamst du halt in den letzten Jahren nicht, nicht weiter mehr. Ne? Ich bin da ja immer mehr dazu hinübergegangen, die, die Quarterbacks früher zu nehmen. Und mittlerweile, 2023, habe ich halt festgestellt, okay, die sind halt so gut, die da oben sind. Ich muss die halt höher nehmen. Ich muss die höher packen, weil die geben dir halt auch da diesen Position Vorteil, weil sie das halt so gut wie jede Woche hinkriegen ja, und so gut wie jede Woche besser performen als ein Replacement-Quarterback. Und ja, deswegen. Also natürlich ist auch hier immer die Frage, nennt wir jetzt einen Mahomes oder einen Justin, äh, Jalen Hurd, sorry. In den ersten zwei Runden, oder nimmt man halt Lamar in der dritten oder in der vierten Justin Fields oder so. Ja, klar, auch geil. Ey, sage ich gar nicht gegen so, ne? Aber ich würde halt sagen, dass das Thema Holmes und Hertz noch mal mehr bringen und dass man dann dafür auch den Preis bezahlen muss. Du musst es ja nicht tun. Du musst es auch nicht in jedem Draft tun. Nur ich sage halt, dass der Wert der Spieler an der Position ist, wo ich sie gerankt habe. Natürlich ist es schöner, wenn man sie ein bisschen später bekommt. Aber das ist für mich der Wert. Ja? Und ob ich die dann immer da drafte, ist halt eine andere Frage. Nur da sehe ich den Wert der Spieler, ne? mal. Wenn ich Mahomes in der dritten Runde bekomme, ist es natürlich viel, viel geiler. Oder wenn ich Justin Fields in der dritten Runde bekomme, freue ich mich natürlich noch viel mehr. Und ich würde auch nicht immer in der zweiten Runde einen Quarterback nehmen. Aber ich würde es auch hier und da schon mal tun. Es ist der Wert der Spieler an der Position, meiner Meinung nach. Und ja, vielleicht äh, wird auch Lamar noch mal in die zweite Runde kommen. Keine Ahnung, wie hyped ich da noch oder wie größenwahnsinniger ich da noch werden soll. Aber ähm, ich finde schon, dass wir... Geile Quarterbacks haben natürlich auch da Late-Round, Mid-Round, sagen wir mal Runde 5 bis 8 oder was mit Trevor Lawrence, Justin Herbert, Joe Burrow und sowas. Das sind alles geile Typen und so, ne? nur die laufen halt nicht. Die laufen halt nicht. Das ist halt so, ja, entweder bist du mal Homes, wo du, wo du halt alles absägst oder du läufst halt noch dazu und das tun sie halt nicht. Deswegen ist das für mich halt diese große Anführungszeichen-Diskrepanz bei den Quarterbacks. Werdet ihr dann auch sehen, wenn ich da die Tiers mache, ne? dass äh, Lamar Jackson, Josh Allen und Justin Fields einfach klar für mich also ganz klar. Ne? Also wie gesagt, Hurts, Mahomes sind für mich in einem eigenen Tier. Lama Jackson, Josh Allen, Justin Fields sind für mich klar über einem Joe Burrow, über einem Justin Herbert, über einem Trevor Lawrence. Und auch fair, wenn ihr sagt, ey, Daniel Jones in der 10. Runde oder 9. Runde, ich weiß nicht, wann der geht, oder Gino Smith in der 10. Runde oder Tour in der 9. keine Ahnung, ist doch auch cool. Ja, klar ist das cool. Natürlich, sonst, sonst hätte ich sie auch viel niedriger oder so. Aber ich sag halt nur, der Wert von Hurts, Mahomes, Jackson, Allen und Fields ist halt da, wo ich sie platziere. Und die heben sich halt alle ab äh, im Rushing von anderen ganz guten Quarterbacks, wie den Allen Rodgers, Dak Prescott, Kirk Cousins oder so. Ja, das ist halt so. ne? Und natürlich würde ich auch hier und da, anstatt mir Jalen Hurts in der zweiten Runde zu holen, einfach mal Anthony Richardson in der, weiß nicht, elften Runde mal holen. Ich glaube nicht, ob das so sustainable ist oder ob das so bleibt. Dann wäre der Draft-Season, ich denke, Anthony Richardson wird noch ordentlich klettern. Aber natürlich sage ich da auch, hey, der, der hat das Potenzial auf jeden Fall mal da anzugreifen mit seinem Rushing. Aber ja, lange Rede ohne Sinn. Es ist einfach die Qualität, ja, die Spitze, die Spitzenklasse einfach, die Leistungen von einem Mahomes in den letzten Jahren, von einem Jalen Hurts in den letzten zwei Jahren. Bei 2021 9,2 Fantasypunkte im Schnitt nur durch sein Rushing. 2022 10,8 Fernsehpunkte im Schnitt nur durch sein Rushing. Rushing. Ey, das ist einfach super krass. Und warum sollte das weniger werden? Plus hat er noch AJ Brown, Devonta Smith, Dallas Gerdard, Jetzt noch Swift im, im Passing. Die O-Line ist größtmöglich zusammengeblieben. Die haben nur Siomalu verloren. Die Defense ist schlechter geworden. Bedeutet mehr Rückstand. Müssen mehr Punkte machen. Also noch mehr. Von Lamar Jackson hat ja auch schon bewiesen, was er durch sein Rushing alles erzielen kann. Plus Todd Monken als Offensive Coordinator, der viel mehr passen wird. Die haben so viele Wide Receiver dazugeholt. Die O-Line ist, ist gut. Dann hast du noch einen Josh Allen, der viele Touchdowns auch erläuft. Der ist jetzt nicht dieser Finesse-Rusher, aber dieser Power-Rusher mit einem fetten Arm, mit Stefan Diggs, dann hast du einen Justin Fields, der einfach über 1000 Yards gelaufen ist, 1143 ne? Yards in 15 Spielen, und dabei haben die erst Mitte der Saison angefangen, den da zu nutzen. Also, was passiert da noch mit Justin Fields, ne? Nur, der kann halt nicht werfen, so, das ist halt ein Problem, ne? Wenn er das noch könnte, in einer Range von Jalen Hurts oder Lama Jackson, ja, dann, let's fucking go, ne? Aber trotzdem muss ich halt sagen, das ist so eine Elite, was wir da momentan haben im Fantasy, auf der Quarter-Position, dass man das halt in den Rankings sieht, ganz einfach eigentlich. Dann kommen wir zur nächsten Frage vom Jonas, der fragt, Okonkwo ist dein Tight End 15. Er hat den höchsten Yards per Route Run Wert aller Tight Ends und den zweithöchsten Targets per Outrun Wert aller Tight Ends. Experten wie Adrian Franke sehen ihn als nächsten Top Tight End bzw. Breakout Tight End. Wieso sieht man das nicht in deinen Rankings? Kurze Erklärung, was der gute Jonas hier meint. Chico Conco von den Tennessee Titans ist mein Tight End 15. Ich habe zum Beispiel einen Tyler Higbee, der meiner Meinung nach die klare Nummer 2 ist, neben Cooper Cup. davor. Ich habe Juwan Johnson davor, der gezeigt hat, in der Red Zone sehr effizient zu sein, ne, mit seinen sieben Touchdowns. Ich habe Greg Dalcic davor, der auch gezeigt hat, dass er ein sehr, sehr guter Tight End ist. Ich habe Dalton Schulz davor, als eventuellen Tight End 1 oder Receiver 1 der Houston Texans, ich habe David Njoku davor, ich glaube, da spricht auch alles für, Evan Ingram dafür, glaube ich auch klar, Pat Fryer, mit Kai Pitts, Kittel und so weiter und so fort, ich glaube, das ist alles klar, aber vielleicht meint der Jonas, warum ich den vielleicht nicht in den Top 10 habe oder sowas, kann ich ja gerne mal drauf eingehen und vor allem auch, was diese Yards per Route waren und Targets per Route waren, dass man das ganz klar in den Kontext packen muss bei Chico Congo weil sonst kommst du da halt nicht weit, ne? also er hat recht, der Jonas, dass er sagt, Chico Conquo hatte den besten Yards per Roadrun Wert und den zweitbesten Targets per Roadrun Wert. Das ist absolut richtig. Nur muss man natürlich sagen, wie ist der junge Tight End an diese Werte gekommen? Und warum war er vielleicht in Yards per Roadrun mit 3,2 fast einen Yard per Roadrun besser als ein Travis Kelsey mit 2,4, als ein Dallas Gerdard mit 2,2, als ein Mark Andrews mit 2,1 und ein Kai Pitts mit 2,0? Eine Ursache davon ist halt, dass der junge Mann. 8,1 Routen pro Spiel gelaufen. Travis Kelsey ist 32 Routen pro Spiel gelaufen. Dennis Götter hat 26 Routen pro Spiel. Mark Andrews 25 und Kyle Pitts 17. Da ist, glaube ich, ganz klar, ja, dass du mit 8 Routen pro Spiel und einem Target-Share von 10,5%, ne, Kelsey hat 24%, Prozent, hat 19%, Andrews 29%, Kyle Pitts 27%, dass du mit einem 10%igen Target-Share und 8 Routen pro Spiel, dass du da, wenn du halt einen Catch machst, für eine gewisse Anzahl an Yardage, dass du da einen besseren Yards per Route Run Wert hast, ist ja völlig klar. Und dass du da auch vielleicht einen Targets per Route Run wert hast, der vielleicht höher ist als bei anderen Titans ist auch klar. Lass Chico Kongwu mal einen Target von 20% haben und Routes waren von vielleicht 25, 20, dann will ich mal sehen, was der für Zahlen auflegt. Oder warum wird hier der Jonas auch, oder warum sagt der Jonas mir nicht? Was ist mit Michael Pruitt von den Atlanta Falcons? Der hatte einen Yards per roton wert von 2,2. Besser als Mark Andrews und Kyle Pitts. Michael Pruitt von Atlanta Falcons Tight End hatte einen Targets per roton wert von 31,3. Besser als Travis Kelsey. Besser als Dallas Goedert, Besser als Mark Andrews. Warum wird über Michael Pruitt nicht gesprochen? Ja, 6,8% Target-Share, 5,1 Routen pro Spiel. Das sind so kleine Sample-Sizes, dass du mit einem geilen Play, mit einem fetten Yards auf der Catch, dass du da halt diese... Tages per Route run, Yards per Route run, massiv in die Höhe treibst. Also ich will damit auf keinen Fall sagen, dass Chico Kong wo eine Wurst ist oder dass er nichts kann. Das will ich überhaupt gar nicht damit sagen und ich denke auch, der ist ein bevorstehender, eventueller Breakout-Titan und ich habe ihn auf 15. Also ich denke, das ist super, eine super faire Range. Ne? Er muss mir erstmal zeigen, mit mehr Tages, dass er mehr machen kann. Also die Ansätze sind geil, ne? auch Yards auf der Catch und so, super explosiv, athletisch. Alles fair. Und sehe ich natürlich auch alles und habe ich auch berücksichtigt. Deswegen ist er die 15. Deswegen jetzt zum Beispiel über Cole Komet, über, über Trey McBride, über Dalton Kincaid, über Mike Seeky, über Taysom Hill. Ich habe das schon appreciated auf jeden Fall und hoffe, dass er ausbricht. Aber ich denke nicht, dass der so ausbricht, dass man jetzt nächstes Jahr ein Top 5 Titan ist oder sowas. Natürlich ne, ähm, kann das sein. Nur dann muss man das auch erstmal beweisen, die ganzen Werte mit einem höheren Target-Share von 20% oder was. Mit Routes waren von 20 pro Spiel, mindestens mal, denke ich. Weil Kyle Pitts ist ja auch kein Top 5 Titan, weil er einfach zu wenig Routen läuft und äh, demzufolge zu wenig äh, Fantasy-Chancen äh, ja, hat, Fantasy-Punkte zu machen. Dann kommt noch so ein bisschen die Offense mit dem Spiel ne, von den Tennessee Titans, die jetzt wahrscheinlich nicht so viele Red Zone-Trips hat und äh, nicht so viele Touchdown-Möglichkeiten für Okonkwo bietet und so weiter und so fort. Ne. Aber an sich, natürlich neben Traylon Burks, könnte er auf jeden Fall profitieren und ja, ein Titan werden, der schon mal Target sieht. Aber das muss, man, das muss man auch erstmal kommen. Ne. Letztes Jahr war Fast dieselbe Konstellation bei den Tennessee Titans und da hat Okonkwo auch nicht viel gesehen. Ich meine, seine beste Saisonleistung in Sachen Targets war Woche 12 mit 5, Woche 13 mit 5, Woche 14 mit 6 und Woche 15 mit 5 Targets. Die hat er auch ganz solide verwertet, ne, muss man auch fairerweise sagen. In Woche 12 3 Receptions, Woche 13 4 Receptions, Woche 14 6 Receptions plus Touchdown und dann Woche 15 nochmal 4 Receptions und ne, das ist doch alles solide gewesen und kann man auch jetzt nicht, nicht irgendwie haten oder sowas. Er hat auch dann in der einen Woche, war er Top 24 Teil, in der anderen Woche Top 12, in der einen sogar Top 3, dann wieder Top 20. Also das ist, ne, war auch echt okay. Nur man muss es halt über einen lang, längeren Stretch sehen und man muss, das, man muss diese Zahlen, Yards per Router und Target per Router einfach in den Kontext packen. Und ja, das wird dann halt völlig offensichtlich, dass er äh, <lacht> einfach super wenig Routen gelaufen ist und super wenig Targets gesehen hat. Und ja, mit einer geilen Yards of the Catch Aktion Hast auf einmal da fette Werte stehen. Das ist ja, ist ja klar. Aber es wird auf jeden Fall den einen oder anderen Draft bestimmt geben, wo ich mit Chick Okonkwo aus dem Draft gehe. Also von daher, Hayden tue ich ihn auf jeden Fall nicht. Nur halt, ja, habe ich glaube ich ausführlich erklärt. Da sehe ich einfach andere Titans vor. Also Tyler Higby sehe ich davor. Juwan Johnson mit mehr Touchdown-Möglichkeiten. Greg Dulcich hoffentlich in einer besseren Offense. Dalton Schulz als klare 1-Receiver des Teams. Wahrscheinlich vor Nico Collins. Ja, deswegen. Michael Pruitt, ne? der ist der nächste Breakout-Titan. Geile Yards per Routen und Targets per Routeman-Werter Mit 6,8% Targets und 5,1 Runden pro Spiel. Aber gut, okay. Dazu habe ich jetzt genug gesagt. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Segment. Und das ist die eigentliche Main-Folge, um die es gehen soll. Und das sind die Year 2 Running Backs. Wie haben sie sich geschlagen im ersten Jahr, im Rookie-Jahr? Man sagt ja immer Running Backs haben es leichter mit der Transition in die NFL und das ist bestimmt auch richtig. Aber wir schauen uns mal an, wie die Running Backs dann performt haben, als sie sich dann größeren, schwereren D-Linern gegenübergestellt sehen und vielleicht auch schlechteren O-Line-Tackles und Guards äh, vor sich hatten. Und wir schauen mal, was man vielleicht dann im zweiten Jahr erwarten kann. Starten werde ich mit Jalen Warren von den Pittsburgh Steelers. Der war ja ein undrafted Free Agent. Jalen Warren ist für mich ein High-End-Backup. Das, was früher mal sowas wie ein Alexander Madison war. ja. Ich glaube, dass Jalen Warren die klare 2 war, neben Najee Harris und besser war als Najee Harris. <lacht> ich werde gleich sagen auch, warum ich das denke. Wenn man sich einfach mal die nackten Zahlen anschaut von Jalen Warren, dann war das schon eine recht beeindruckende Rookie-Season. Natürlich muss man das auch immer im Kontext sehen, dass auch er natürlich jetzt nicht viele Touches hatte. Ne? Also 25% Opportunity-Share, 31% Share und folgende Zahlen aufgelegt. Fantasy Points per Opportunity, Running Back 18. Yards per Touch, Running Back 11. Yards created per Touch, Running Back 5. Evaded Tackles per Touch, Running Back 5. Breakaway Run Rate, Running Back 16. EPA Running Back Numero 2. Wie gesagt, das alles mit einer relativ kleinen Sample Size, aber sehr, sehr beeindruckende Zahlen geliefert. Und man könnte einen echten Case machen, dass der vielleicht der bessere Back ist, im Gegensatz zu Najee Harris. Wobei Najee Harris natürlich viel, viel mehr gesehen hat als Jalen Warren. Aber Jalen Warren hat, glaube ich, hier gezeigt, in dieser Rookie-Season, dass er den Workload handeln kann, wenn man ihm den gibt. Und wenn Najee Harris down geht, denke ich mal, hast du hier wirklich einen Top-20-Running-Back vom äh, Waiver dir äh, holen? Oder kannst du dir kannst du dir einen Top-20-Running-Back vom Waiver holen? So ist vielleicht richtig. Und ich glaube, dass seine Saison so ein bisschen ähm, unterschätzt wird. Ne? Deswegen, vergesst mir den Jalen Warren nicht, Gerade auch in Bestball-Ligen oder sowas, eine euch den mal ruhig mit dem letzten Pick oder so. Das ist schon ein interessanter Typ. Nächster Running Back ist Jordan Mason von den San Francisco 49ers, auch er ein Undrafted Free Agent. Und bei ihm ist auch ganz lustig, wenn ihr euch Running Back-Stats anschaut, ohne Snap oder Carry-Filter, für eine bessere Sample-Size, dann werdet ihr den in vielen, vielen Stats ganz oben sehen. Ne? Also in jeglichen Advanced metriken ohne Filter ist Jordan Mason mindestens mal Top 5 überall. Also das ist, also, <lacht> habe ich wirklich geguckt und dachte mir so, hä? Was? habe ich gar nicht gesehen. Und er hatte im Endeffekt auch 43 Rushing Attempts für 258 Yards und einen Touchdown. sechs Yards per Carry übrigens. Wie gesagt, jetzt nicht die geilste Advanced Stat, aber schaut euch da gerne mal ja, in den ganzen ähm, Plattformen um. Der hat echt abgeliefert. Aber Problem ist halt, der ist halt in der Offense mit Christian McCaffrey und mit Elijah Mitchell. Also, Jordan Mason ist nicht mal gesagt, dass er den, dass der den Roster Cut schafft, weil die haben ja auch noch äh, Tyrion äh, Davis Price gedraftet in der dritten Runde letztes Jahr. Der hatte 34 Kills für 99 Yards, äh, kein Target gesehen übrigens. Ähm, also die werden sich wahrscheinlich streiten um den dritten Running Back Spot, ne? Jordan Mason und Davis Price. Also von daher pur Jordan Mason in einer anderen Offense mit weniger Target Konkurrenz oder äh, Rushing Konkurrenz äh, ja, könnte man ein bisschen hyped werden. Also von daher Mal schauen, wie die Saison so äh, losgeht mit den San Francisco Running Backs. Ne? Elijah Mitchell ist ja auch nicht immer fit. Ne? Von daher könnte Jordan Mason eine interessante Nummer 3 werden, den man dann irgendwann vom äh, Wafer Wire holt, wenn Elijah Mitchell sich verletzt oder so. Ne? Also von daher, Jordan Mason im Hinterkopf behalten, hatte eine fette Season. Advanced metric-wise, eine fette Season. Dann kommen wir zu Son of Night von den New York Jets. Auch der, wenn man sich da mal die Zahlen anschaut, auch er mit einer sehr, sehr guten... Advanced-Metrics-Bilanz hat diese Rookie-Klasse in Forced-Mist-Tackles per Carry und Forced-Mist-Tackles per Reception angeführt. Ähm, hatte natürlich da auch sch ja, schlechtes O-Line-Play bei den Jets und hatte nicht immer die besten Zahlen und hat einen ja auch am Ende der Saison ein bisschen an der Nase rumgeführt, als man den dann äh, gestartet hat, vielleicht für viel Geld geholt hat. Ähm, hatte man sich da mehr erhofft, da von Woche 15 bis 17. Da hat er von Woche 12 bis 14 10,8 Fernsehpunkte, 14,3 und 14 Da hat er echt gut gespielt. Ja, aber dann hatte er nur 13 Kills für 23 Yards, 6 Kills für minus 2, 8 Kills für 27 und 12 Kills für 22. Aber ich denke mal, das hatte auch viel mit den Umständen zu tun, da in der Offense. Ne? Quarterback Play, O-Line. Das sah natürlich sehr schlecht aus. Also ich denke, das ist, glaube ich, ein offenes Rennen zwischen Son of the Night und Mike Carter. Wer vielleicht da die zwei sein könnte neben Brees Hall. Ich denke ja, dass. Michael Carter der bessere Receiver ist und dadurch Brees Hall besser komplementiert. Ja, also das denke ich. Aber Son of a Night hat die Chance vielleicht in den Training Camp sich zu beweisen und vielleicht vor Michael Carter zu steppen als zweite Option neben Brees Hall. Das könnte spannend werden da im Backfield, was hinter Brees Hall passiert. Son of a Night versus Michael Carter, glaube ich, ein interessantes Training Camp Battle. Dann kommen wir zu Malik Davis von den Dallas Cowboys. Auch er ein undrafted Free Agent als Rusher sehr ineffizient, muss man sagen. Auch ein Leichtbau ne, mit 200 Pfund. Hatte nur 2,1 Yards after contact. Ich denke aber, dass der als Receiver eine Rolle haben kann. Da fand ich den ganz gut. Hatte sieben Targets, sechs Receptions und 63 Yards. Also die ganze Saison. Ne? Ich meine, er hat natürlich nicht stattgefunden, weil Sieg und Pollard waren halt da. Aber ich denke, dass der komplementär zu Pollard sein kann. Ne? Die haben noch natürlich noch Ronald Jones, der vielleicht eher so als... Äh, Early Rusher, wenn überhaupt eine Gefahr sein könnte für Pollard, aber dass Malik Davis eine Chance hat, zumindest mal vielleicht einen Two-Minute-Drill zu sehen oder auf Passing-Downs was zu sehen. Ich meine, das ist echt ein Longshot ja, mit, Ma mit äh, Malik Davis. Das ist ein absoluter Longshot. Aber vielleicht kriegt er die Chance. Und ich denke, dass er Pollard auf jeden Fall besser ergänzen würde als Ronald Jones. Aber ich denke, die Cowboys werden noch irgendwas machen. Werden dann nicht mit Malik Davis und Rojo nach Pollard in die Saison gehen. Ich denke, die werden noch irgendwas tun. Aber das zu Malik Davis. Dann kommen wir zum siebten Runden-Pick letztes Jahr. Zu Isaiah Pacheco von den Kansas City Chiefs in der siebten Runde. 251. Pick. Unglaublich. Isaiah Pacheco war ab Woche 10 Leadback der Kansas City Chiefs beziehungsweise der primäre Rusher der Kansas City Chiefs. So Leadback kann man nicht genau sagen, weil Jared McKinnon war eigentlich Leadback, wenn man sich die äh, share zahlen anschaut. Aber der primäre Rusher mal, ja? Und da war er von Woche 10 bis 17 Running Back 26 im Points per Game. Ja, und so habe ich ihn irgendwie auch gerankt. Ich habe als Pacheco auf Running Back 26 in meinen Rankings. Was soll ich euch sagen? Wie gesagt, ist für mich ein Floor-Spieler, ja, der seine Rushes auf jeden Fall bekommt in dieser High-Power-Offense. Aber er sieht halt keine kein Receiving, er sieht keine Targets. Ne? Hat er hat er gegen, äh, gegen die Bengals gesehen, muss man fairerweise sagen, im Championship-Game. Da hatte er sechs Targets, fünf Receptions. Aber abgesehen davon hat er es halt die ganze Saison überhaupt gar nicht gesehen. Und ich denke, dafür wurde halt auch wieder Jared McKinnon zurückgeholt. Deswegen hat Isaiah Pacheco sein Upside ist halt ein bisschen gecappt, ne Macht er keinen Touchdown oder hat er keinen langen Run, was natürlich auch eine Qualität von ihm ist, ne? der Speed, der Burst. Aber wenn er das nicht bekommt, dann wird es halt auch schwer mit Fantasy bunken. Also er hatte in Woche 11 gegen die Chargers 107 Yards gegen die Rams und die Bengals 86, 82 Yards. Hatte dann 93 gegen Denver, 97 gegen Houston und 90 gegen Seattle. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten, aber er hat halt die Goal-Line-Temps nicht gesehen in den Spielen. Und das ist dann halt wieder ein Problem. Und halt keine, keine Targets, keine Receptions oder zumindest mal nicht in der Form, dass sie irgendwie viele Punkte bedeuten, sondern da wurde dann wieder in der Red Zone Jared McKinnon eingesetzt. Und das ist halt so ein bisschen das Problem von Zai Pacheco, dass ich halt glaube, der wird der primäre Early-Down-Rusher und wird vielleicht auch hier und da inside Ten auch den einen oder anderen Carry sehen. Aber die Chiefs sind halt so vielseitig, ne? auch was so Goal line attempts und so angeht. ne? Dann wird halt mal ein End-Round gespielt mit irgendjemanden. Oder mit Travis Kelsey kriegt so einen kleinen Pitch. Oder Mahomes läuft selber. Dann haben sie noch Tony dazu, der mit dem man vier spielen kann und so weiter. Also ich denke, das wird overall etwas Touchdown-dependent, was sein Upside angeht. Aber er wird einen ganz soliden Floor haben. Ne? Natürlich hinter einer guten O-Line, eine gute Offense. Also er wird Scoring Opportunities bekommen. Nur ich bin jetzt halt nicht so angetan von insgesamt von seinem Talent. Auch wenn er ganz okay Ansätze gezeigt hat, muss man halt sagen, dass er auf Platz 53 in Sachen Fantasy Points per Opportunity war. Immerhin 16. an Yards per Touch. Allerdings 46. an Yards Created per Touch. Evaded Tackles per Touch auf, 5, auf 51. Break Rate, Run Rate auf 27. Obwohl das ja eigentlich eine Stärke von ihm ist. Also, ne, er hat auf jeden Fall Luft nach oben, hat sich aber in der Saison gesteigert. Und natürlich will ich auch niemanden oder keinem Running Back irgendwie vergönnen, dass die sich steigern oder besser werden. Und das ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, dass Isaiah Pacheco sich vielleicht nochmal verbessert, er bringt ja auch den Effort mit. Ne? Also wenn ich mir jetzt einen Running Back vorstellen könnte, der aufgrund von irgendeinem Workflow oder Work Ethic oder mental so gut aufgestellt ist, dass ich mir vorstellen kann, aufgrund dessen kann er aufbauen und einen nächsten Step machen, ne? vielleicht an gewissen Sachen arbeiten, dann ist es Pacheco. Also so viel Effort, wie der reinsteckt und der will das unbedingt. Ist es ist nicht äh, im Bereich des Fabelwesens, dass ich glaube, dass Isaiah Pacheco den nächsten Step machen kann. Aber ich denke, dass der ja halt limitiert ist, was das Receiving angeht. Und dann bist du halt außerhalb der Top 24. Also Borderline 24 vielleicht, aber du bist schon knapp außerhalb. Deswegen ist er mein Running Back 26 tatsächlich. Also Pacheco von den Kansas City Chiefs. Aber hätte man, glaube ich, nicht gedacht, dass der so eine Saison hinlegt. Dann der nächste Spieler ist Keontae Ingram von den Arizona Cardinals. Sechs-Runden-Pick gewesen. Ja, hatte sehr, sehr schlechte Advance-Metriken. Hatte 27 Rushing-Carries, 60 Yards, also das ist super wenig. Und ein Touchdown hat er noch erzielt. Fünf Targets, vier Receptions, 21 Yards für die ganze Saison. Interessant bei ihm ist allerdings, dass da halt niemand ist nach James Conner außer Keontae Ingram. Also bei allem Respekt für Corey Clement und Tyson Williams, die äh, auch alles andere als gut waren, denke ich, dass Keontae Ingram eine Riesenchance hat, wenn James Conner sich verletzt auf Touches, auf Opportunity. Und das ist so der Lichtblick für Keontae Ingram. Aber stellt euch mal vor, da wäre jetzt zum Beispiel ein. Son of the Knight oder Jordan Mason oder Jalen Warren, äh, dann hätte das auf jeden Fall eine ganz andere Würze. Auf jeden Fall. Aber so, wenn James Conner down geht, dann äh, könnte es eine Chance bedeuten für Keonta Ingram. Ansonsten sehr, sehr enttäuschend, glaube ich, was er da so insgesamt gezeigt hat. Tyler Beatty hat gar nichts gezeigt. Kevin Harris von den New England Patriots hatte nur 18 Carries für 52 Yards die ganze Saison. Auch insgesamt schlechte Werte gehabt. Er sah irgendwie auch ein bisschen übergewichtig aus, keine Ahnung. Aber ja, das würde ich auch erstmal ganz weit hinten anstellen mit Kevin Harris. Da sehe ich eher einen anderen New England Back vorne, äh, und zwar Pierre Strong, aber da kommen wir gleich zu. Kommen wir zum nächsten, das ist Ty Chandler von den Minnesota Vikings. Der wurde letztes Jahr in der fünften Runde gedraftet. Sechs Carries für 20 Yards, kein einziges Target gesehen, mehr Special-Team gesehen. Wäre an sich ein interessanter Spot jetzt bei den Vikings, ja, wenn De Devin Cook irgendwie noch gecuttet wird oder was auch immer. Aber die haben halt die Wayne McBride geholt, der ein sehr, sehr guter Short Yardage Back ist. Und sie haben noch Alexander Madison, der All-Around-Back ist. Und ja, für Ty Chandler sehe ich da echt gar keine Chance, da irgendwie Touches zu sehen. Der nächste Runeback auf der Liste ist Kyron Williams von den LA Rams. letztjähriger fünfte Runden-Pick. 0,14 Mist-Tackles-Forced-Per-Carry, was natürlich extrem schlecht ist. Aber er war sehr, sehr gut in Pass-Protection. Ähnlich tatsächlich wie Kay Makers, die beiden Backs mit sehr, sehr guten Pass-Protection-Rates. Was Kyron Williams auch gut kann, ist äh, Receiving, ne, das ist einer seiner Stärken, also wie gesagt, im Rushing war er extrem schlecht, aber Receiving, 12 Targets, 9 Receptions für 76 Yards, war so ein kleiner Lichtblick, er ist jetzt nicht so elektrisierend oder so oder äh, macht viel after the catch und so, er ist halt so ein guter Zone Schnüffler auf der Runway-Position, er ist grundsolide, macht wenig äh, negative Plays und so weiter, aber ich denke, die Rams haben super viele Baustellen, was so die O-Line angeht, was die Offense angeht dass ich da auch, ehrlich gesagt, äh, sehe ich da nicht viele Chancen für Kyron Williams da richtig viel zu machen. Natürlich neben Cam Akers müssen sie jemanden installieren. Sie haben ja auch noch Zach Evans gedraftet, ne, der natürlich da auch in Frage kommt, neben Cam Akers zu funktionieren. Den mochte ich eigentlich ganz gerne. Ist auch ein gutes scheme da in dieser Zone. Run-Offense, auch ein grundsolider Pass-Catcher. Ich denke, Kyron Williams hat da auf jeden Fall einen Step vor Zach Evans, aber ne, das muss man halt auch erstmal sehen, wie sich das da verhält, ich denke, dass Cam Akers da jetzt erstmal der Runback 1 ist. Und auch den habe ich ja nicht mal sehr weit hoch, weil die Offense, die O-Line sehr schlecht ist. Ne? Und natürlich jetzt für den Cooper Cup weniger schlimm, wenn die O-Line schlecht ist, als jetzt irgendwie für den Cam Akers. Mein Runback 22 übrigens in meinem Ranking, falls das jemand jetzt irgendwie sich gerade denkt. Aber ich sehe für Kyron Williams erstmal wenig Platz, da irgendwas zu reißen. Jerome Ford ist der nächste Runback von den Cleveland Browns. Der hatte 8 Carries für 12 Yards, was natürlich sehr sehr schlecht ist. Und null Targets in seiner Rookie-Season war natürlich da hinter Karim Hunt und Nick Chubb nicht vorhanden, da Plays für Jerome Ford. Jetzt halt eine völlig neue Situation. Ne? Karim Hunt ist weg, Nick Chubb ist natürlich da, der Workhorse. Aber was passiert mit jo Jerome Ford? Problem ist, dass Jerome Ford ihn halt gar nicht, gar nicht gut ergänzt. Ne? Also er ergänzt Nick Chubb nicht. Also Jerome Ford ist kein Pass-Catching-Running-Back. Und das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, ja, was passiert denn da jetzt noch im Backfield? Weil die bräuchten doch eigentlich neben Nick Chubb noch ein Pass-Catching-Dude, ja, aber ich denke, Jerome Ford ist eher der Handcuff von Chubb im Rushing. Wer sieht da Receiving? Das ist momentan eine große Baustelle, glaube ich, da insgesamt, seitdem Kareem Hunt weg ist und bleibt abzuwarten, welche Rolle für, sie für Jerome Ford sehen, aber ich denke, er wird nicht der Komplementärback zu Nick Chubb sein, weil sie brauchen eigentlich noch einen Change-of-Pace-Guy neben Nick, Nick Chubb, der natürlich da die Early-Rushes und natürlich die Goal-Line etc. sieht. Jerome Ford ist im falschen Team, was sein Skillset angeht, wenn ihr mich fragt. Dann kommen wir zu Tyler Elgier von Atlanta Falcons, fünfter Pick. Was soll ich euch sagen zu Tyler Elgier? Jeder weiß, super Song gespielt, grandios gemacht, das Scheme geil umgesetzt. Aber Bijan ist da und damit ist das Ding durch. Ja, da brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen zu Tyler Elgier. Kann man nur hoffen, dass er vielleicht in einem anderen Team landet, wo er seine Stärken ausspielen kann. Aber Bijan ist da und ja, damit ist Tyler LG halt auch weg vom Fenster. Sollte sich Bijan nicht verletzen, dann... Könnte ja natürlich nochmal irgendwie scheinen. Aber dann ist auch ähm, Cody Patterson noch da. Aber ja, Tyler Edge Armer Mann. Kommen wir zum nächsten Spieler. Das ist äh, Jason Pierce Strong von den New England Patriots, wurde letztes Jahr in der vierten Runde gedraftet. Und der <lacht> hatte 10 Carries für 100 Yards. 10 Carries für 100 Yards. 7 Targets, 7 Receptions, 42 Yards. Also das liest sich gut, ne? Ist für mich so ein Change-of-Pace-Guy neben Ramondi Stevenson und könnte die Nummer 2 bei den Patriots sein. Also das ist auf jeden Fall offen, ne? Der Spot neben Stevenson. Da wird Pierce Strong sich streiten müssen mit James Robinson. Und ich denke, das ist ein offenes Rennen. Und er hat eine richtige Chance, da vielleicht die Nummer 2 neben Stevenson zu sein. Kommen wir zum nächsten Runningback, Das ist Isaiah Spiller von den LA Chargers. Viertrunden-Pick letztes Jahr. Hatte insgesamt 18 Carries für 41 Yards. Drei Targets, drei Receptions für 13 Yards. Also sehr, sehr unterdurchschnittlich. Gut für ihn ist, dass Joshua Kelly auch unterdurchschnittlich ist und dass die beiden wieder ins Rennen gehen werden, Joshua Kelly und Isaiah Spiller, für den Powerback-Part neben Ekela. Ja, So wie es auch seit drei Jahren schon versuchen, da neben Eckler ein Powerback zu installieren, wird Spiller und Kelly sich wieder duellieren und am Ende wird es dann Sieg Elliot, ich weiß es nicht, aber das ist so die Chance für einen Isaiah Spiller, der eine super schlechte Rookie-Season hatte, ähnlich wie auch Joshua Kelly damals eine schlechte Rookie-Season hatte, Schauen wir mal, wie die beiden sich da duellieren und ja, warten wir mal ab. Sami White von den Las Vegas Raiders, das ist der nächste Running Weg. letztes Jahr vierte Runde gegangen, hatte insgesamt 17 Carries für 70 Yards, sah dabei echt exklusiv aus, sah gar nicht schlecht aus, leider kein Receiving, da ist immer noch äh, Amir Abdullah oder Brandon Bolden, werden da die beiden sein, die da auf Passing Downs in Frage kommen, aber Sami White ist vielleicht ein interessanter Handcuff zu Josh Jacobs, warten wir mal ab. Damien Pierce von den Houston Texans ist der nächste Mann, auch 4-Runden-Pick gewesen letztes Jahr und hervorragende Zahlen abgeliefert. Ihr wisst es alle, ich habe es schon etliche Male vorgelesen. Platz 12 in Rushing First Downs mit nur 13 Spielen, Platz 5 in Rushing Yards After Contact, Platz 6 in Rushing Yards After Contact per Rush, Platz 4 in Broken Tackles, also mit Sicherheit jemand, der eine sehr, sehr gute Rookie-Season hatte, war auch dann Runnerback 23 in Points per Game mit 19,9 Opportunities pro Spiel und 60,8 Opportunity Share. Problem ist halt nur, Devin Singletary ist neu bei den Houston Texans und ich habe es auch schon mehrfach gesagt, die beiden ergänzen sich halt auch eigentlich überhaupt gar nicht und ist mir ein kleines Rätsel, was die da halt machen werden und wenn das halt ein Committee wird, gerade auch natürlich dann was irgendwie Goal-Line-Carries angeht, Red-Zone-Touches und so, ja, dann wird man da in so einer Offense, die wahrscheinlich ihre Schwierigkeiten haben wird, mit einem Rookie-Quarterback, ja, kann man da halt nicht erfreut sein oder kann man da nicht aufgeregt sein. Deswegen Damien Pierce, also ohne Singletary hätte ich jetzt gesagt, ey, nice. So muss ich sagen, Damien Pierce, mein Running Back 33 in meinen Rankings, sehe da halt tatsächlich einfach kein Upside, weil er halt auch kein Receiver ist oder Receiving-Upside hat er nicht. touch schon upside weiß ich nicht, wie sie Singletary einsetzen. Also das ist halt super, super unsexy mit Devin Singletary. Dann kommen wir zu Brian Robinson, letztjährigen Drittrundenpick von den Washington Commanders. Auch hier kann man sagen, haben wir eine Sample-Size. Denn er war ab Woche 6 der primäre Leadback-Rusher bei den Commanders und war von Woche 6 bis 17 Running back 35 in Points per Game. Er hat es dann tatsächlich auch geschafft, in Woche 12, 13 und 15 über 100 Rushing Yards zu kreieren. Aber sonst war das halt ultra, ultra schlecht, was Brian Robinson abgeliefert hat. Er hatte die krasse Opportunity, aber er hat nichts damit gemacht. Ne? Woche 6, 17 Carries für 60 yards. Woche 7, 20 carries für 86 yards. Dann Woche 8, 8 carries für 20, 13 für 38, 26 für 86, 15 für 57, also ihr hört, super schlecht. Woche 16, 22 für 58, Woche 17, 24 für 87. Also das war einfach schlecht. Das war einfach schlecht. Fancy points per opportunity, running back 75, yards per touch running back 53, yards created per touch running back 47, breakaway run rate Running Back 46. Immerhin, evaded Tackles war er auf Running Back 18. Das wollen wir ihm nicht wegnehmen. Aber das war einfach. Das war einfach schlecht. Natürlich auch eine schlechte O-Line. Relativ schlechte Offense. Fair, alles gut. Aber das war einfach schlecht. Und Problem bei Brian Robinson. Kein Receiving. Ne? Kein Receiving. Ein Target pro Spiel. 0,8 Receptions pro Spiel. So. Das ist halt nix. Ne? Und demzufolge habe ich ihn halt auch gerankt. Er wird eine Opportunity haben im, im, im Rushing. Auf jeden Fall. Aber er hat keinen Receiving Upside. Brian Robinson, Running Back, 28 in meinen Rankings. Wahrscheinlich noch ein bisschen zu hoch sogar. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist ein ganz fairer Spot für Brian Robinson. Wird wahrscheinlich viele Rushing Carries sehen. Ne? Also wie gesagt, 13, 26, 15, 18, 21, 22, 24. Das ist echt eine Menge. Aber er hat damit sehr, sehr wenig angestellt. Running Back, 35 Points per Game von der Woche, 6 bis 17. Und die Advanced-Metriken. Zeigen es, super schlecht Running Weg super ineffizient, aber er äh, hat zumindest mal den Körper, um die äh, Carries zu handeln, aber da muss eine deutliche Steigerung in Sachen Effizienz her. Dann äh, Tyron Davis-Price, habe ich eben schon angesprochen, der schlägt sich dann, ja, um den dritten Rosterplatz auf der Running position mit Jordan Mason rum. Rashad White ist der Nächste auf der Liste, letztjähriger Drittrundenpick. pick und auch bei ihm, kann man sagen. ne? Ab Woche 10 hat er stattgefunden, so richtig im Fantasy, war dann im Split-Backfield 50-50 mit Leonard Fournette, ist er im Split-Backfield angekommen in Woche 10 und war da von Woche 10 bis 17 Running Back 29 in Points per Game. Auch hier muss man leider sagen, im Rushing war das super schlecht. Super schlecht. Er hatte ein gutes Spiel im Rushing, das war gegen Seattle in Woche 10. Da hatte er 22 Carries für 105 Yards, das war in Ordnung. Ansonsten war das einfach nur schlecht. Von Rushard White, was die Efficiency-Zahlen angeht. Auch hier Fantasy Points Per Opportunity, Running Back 50, Yards Per Touch 48, Yards Created Per Touch 35, Breakaway Run Rate 44, Evaded Tackles 36, EPA 137. Also einfach schlecht. Das Gute bei Rushard White ist allerdings, er findet im Receiving statt. Das ist sehr, sehr gut. Hatte letztes Jahr schon 58 Targets, 3,4 pro Spiel Platz 12 unter allen Running Backs und 50 Receptions, Platz 11 unter allen Running Backs. Da kann er punkten. Da wird er hoffentlich punkten. Ich hoffe sogar, dass dieser 8% Target Share nochmal in die Höhe geht, auch vielleicht 12, 13, 14. Dann ne, könnte das für Fantasy auf jeden Fall auch was bedeuten. Aber er war ultra schlecht im Rushing. Und das muss er durch Receiving ausgleichen. Ähnlich wie Leonard Fournette in den letzten zwei Jahren das gemacht hat. Kein guter Rusher, aber sieht halt die Targets, ne? die 70, 80, 90 Targets. Und hat damit dann halt irgendwie seine Fantasy-Output noch am Leben erhalten. Und natürlich Rushing-Touchdowns. Die gab es bei White auch nicht. Hatte einen einzigen Rushing-Touchdown. Ne? Einen einzigen. Zwei Receiving. Ja. Er wird der Running Back 1 sein, wenn Sean Tucker nicht dazwischen kommt. Und das ist halt so eine Frage, die ich mir stelle. Was passiert mit Sean Tucker? Kann er an Keyshawn Vaughn und Chase Edmonds schon mal vorbeiziehen? Und wie gefährlich kann er dann ein Rushard White werden? Weil Rushard White ist momentan, würde ich schon fast sagen, Workhorse Running Back der Tampa Bay Buccaneers. Mit großer Rushing-Opportunity und Receiving-Upside. Und das muss man fairerweise dann natürlich auch in den Rankings widerspiegeln. Deswegen ist Rashad White mein Running Back 24. Schlechter Running Back im Rushing, keine Frage. Es wird auch eine super schlechte O-Line werden und wahrscheinlich auch eine Offense, die nicht laufen wird oder gut funktionieren wird mit Baker Mayfield. Aber die Opportunity muss ich ihm geben und das Receiving-Upside. Und solange der die Bälle fängt, wird er irgendwie am Leben bleiben im Fantasy. Und die große Frage ist halt, Touchdown-Opportunity und kann er die dann auch umwandeln in Touchdowns. Und ja, das andere ist dann halt, was machen die anderen Runningbacks ne? Chase Edmonds ist höchstens irgendwie ein Receiver. Keyshawn Vaughn ist die Messe gelesen. Was ist mit Sean Tucker? Wie gefährlich kann Sean Tucker werden? Das ist so die einzige Frage und das werden wir dann vielleicht in den Training Camps und so weiter sehen. Inwiefern Sean Tucker da als Running Back 2 sich schon mal durcharbeitet. Kommen wir zum nächsten Running Back. Das ist James Cook von den Buffalo Bills. Letztes Jahr Zweitrunden Back. James Cook ist auch einer von den Running Backs, wenn man nach Running Backs Metriken schaut, der ploppt auch Überlauf, dass er sehr effizient gespielt hat. Aber mit kleiner Opportunity, ne? 24% Snapshare, 31% Opportunity Share, aber Fantasy Points per Opportunity war er Running Back 17. True Yards per Carry, Running Back 2. Yards per Touch, Running Back 3. Breakaway Run Rake, Running Back 1. Also das war nicht schlecht. Problem ist nur an der Sache, dass er den Ball nicht läuft, ne? 5,4 Carries pro Spiel sind halt super wenig und ich sehe nicht, dass es das besser wird mit Latavius Murray und Damien Harris, die neu dazugekommen sind. Er ist halt in erster Linie eher so ein Pass-Catching-Guy und das hat er auch gut gemacht, muss man sagen. Der hatte 21 Receptions für 180 receiving hat und drei Total-Touchdowns. Das ist wirklich gut. Aber insgesamt wirft Josh Allen einfach zu wenig auf Runningbacks. backs Es ist gestiegen in 2022, ich kann ich mal kurz die letzten vier Jahre mal vorlesen. 2019 war Josh Allen auf Platz 28 in Running Back Targets, 2020 auf Platz 27 in Running Back Targets, 2021 auf Platz 25 in Running Back Targets und 2022 auf Platz 14 in Running Back Targets. Also das ist gestiegen, das muss man auf jeden Fall, sollte man mal gehört haben zumindest. Da hat Devin Singletary 52 Targets gesehen und James Cook 32 Targets gesehen. Lustigerweise war das in den letzten Jahren auch relativ ähnlich. 2021 auch 50 für Singletary, 32 für Moss. 2020 auch 50 für Singletary, 18 für Moss. Also die haben da immer so ein 60-40-Verhältnis irgendwie. Und James Cook muss eigentlich über die Targets kommen. ja Er muss eigentlich so 70 Targets sehen oder was. ja Dass man wirklich sagt, ey, das ist ein sehr, sehr guter Flexer mit Upside. Weil den Rest sieht er halt nicht. ne Wo sollen die Touchdowns herkommen in der Offense mit Josh Allen, Damian Harris, oder Davis Murray als Short Yardage, Goal-Line-Spieler oder Red Zone, Ten Zone, Five Yard Zone, das wird James Cook nicht sehen. Und selbst wenn er, weiß nicht, vielleicht Leadback sein sollte in Sachen Opportunity oder sowas, ja, dass er viel auf Passing Downs irgendwie auf dem Platz steht oder ja, wenn man ihm vielleicht ein bisschen mehr Red Zone gibt oder so, wenn man jetzt zum Beispiel von Singletary die 58% Opportunity gibt, die Singletary letztes Jahr hatte, dann war Singletary Platz 17 in Targets und Platz 24 in Target Share. Ja, das sind alles Werte, die muss Cook einfach komplett outperformen. Er muss das in einer höheren Anzahl sehen und ich sehe das einfach nicht, ja, dass sie da James Cook dementsprechend einsetzen. Natürlich ist Damien Harris und Travis Murray keine Pass-Catching-Guys und auch viel weniger, als das ein Devin Singletary war. Deswegen würde ich James Cook vielleicht auch so eine 50-Target-Range geben. Ja, das ist, glaube ich, ein fairer Case, eine faire Range. Aber wo soll er dann, keine Ahnung, 150 Carries herbekommen, 10 Touchdowns machen oder sowas, dass man irgendwie sagt, okay, der könnte halt in eine, in eine Range kommen, wo der vielleicht ein Top-24-Running-Back sein könnte, das sehe ich halt leider nicht, weil die Usage da einfach zu wenig ist in den Targets und insgesamt die touch opportunity einfach nicht da sein wird in einem Backfield mit Allen, Murray und Harris. Ja, in einem anderen Team könnte der auf jeden Fall sehr interessant sein, aber bei den Bills sehe ich da wenig Hoffnung auf Fantasy Production. Kommen wir zum vorletzten Spieler und das ist Kenneth Walker von den Seattle Seahawks. Letztes Jahr in der zweiten Runde gepickt. Er war ab Woche 6 Leadback der Seattle Seahawks, da war Penny out und von Woche 6 bis 17 war er Running Back 9 und war richtig gut teilweise. Der hatte 6 Spiele, wo er mehr als 100 Yards hatte. In Woche 6 110, in Woche 7 168, in Woche 9 129, Woche 16 105, Woche 17 142 und gegen die Rams in Woche 18 124. Also da hat er echt geliefert. Das Ding ist, muss man fairerweise sagen, er hatte halt auch ein paar Downspiele. Gegen die Giants 18 Carries für 52 Yards. Gegen Las Vegas 14 Carries für 39 Yards. Aber er hatte absolute Boomspiele und hat insgesamt, glaube ich, echt gut performt. Gerade auch was sein Rushing angeht. Und wir haben ja hier auch eine echt gute Sample Size. In Sachen Evaded Tackles war Running back 12, Breakaway Run Rate, Running Back 8, Yards Created auf 12. Problem ist halt nur, er hat super wenig Targets gesehen. Und sie haben 6 Charbonnet gedraftet. In der zweiten Runde, ebenfalls. Und ja. Alles, was man bisher hört, ist, dass Zach Charbonnet dann in Sachen Receiving der Mann ist bei den Seattle Seahawks. Und dann ist die ganz große Frage, wer sieht die Goal-Line? Das ist eine ganz große Frage. Wer sieht die Goal-Line? Wer sieht die Red Zone? Wir haben nämlich gesehen bei Kenneth Walker, Red Zone Touches, Platz 3 unter allen Runningbacks mit 52, dazu 6 Goal-Line-Carries in den wenigen Spielen, wo er Leadback war. Also das wird halt die Frage sein. Wer sieht die Goal-Line? Wer sieht die 10-Yard-Zone und so weiter? Aber ich denke, dass Kenneth Walker trotzdem ein respektabler Top-20-Back ist. Er ist mein Running Back 18 in meinen Rankings, weil er einfach viel, viel Boom mitbringt, viele, viele Breakaway runs hatte und einfach ja, schon echt ab und zu gefiestet hat da am Boden. Und ich denke oder hoffe, dass die Goal-Line zugunsten von Kenneth Walker ausfallen wird. Kommen wir damit zum letzten year to running Back, den wir heute behandeln. Und das ist Brees Hall. Von den New York Jets wurde letztes Jahr in der zweiten Runde gepickt an Nummer 36. Und ihr wisst, ich liebe Brees Hall. Hatte eine kranke Rookie-Season. War Running Back 8 in Points per Game mit 15,1 in seinen sieben Spielen. Der war ja quasi erst ab Woche 4 so richtig leadback in dieser Offense. Oder von Woche 4 bis 6. In Woche 7 hat er sich dann halt das Kreuzband gerissen. Aber in Woche 4 hatte er zum Beispiel 17 Carries für 78 Yards. In Woche 5 18 Carries für 197 Yards in Woche 6, 20 carries für 121 Yards. Also der hat wirklich da gefressen und sah einfach richtig richtig gut aus und dann kam der Kreuzbandriss. Also wer weiß, was da passiert wäre, hätte wahrscheinlich eine gute Chance auf Rookie of the Year gehabt. Auch hier Advanced Metriken, Fantasy Points per Opportunity, Running Back 7 gewesen. Yards per Touch Running Back 1, Evaded Tackles per Touch Running Back 1, Breakaway Run Rate Running Back 2, Yards Created per Touch Running Back 3. Und ja, damit ist glaube ich schon alles gesagt. Schauen wir einfach mal, wie gut der von der Verletzung zurückkommt. Und ohne die Verletzung hatte der Noah mich auch gefragt: Ja, wäre der wahrscheinlich echt in dieser Top 5, Top 6 Range an Running Backs. Ultra fette Season, leider verletzt. Und ja, mal schauen, ob sie da Michael Carter oder Son of a Knight irgendwie noch, ja, so als Receiving Back an die Seite stellen. Obwohl er da ja auch gut aussah letztes Jahr, ne? Muss man auch einfach sagen. Er, hatte ja, er war ja erstmal, als, als die Saison gestartet ist, eher so der Receiving-Back zu Michael Carter. Hatte im ersten Spiel neun Targets, sechs Receptions, 38 Yards. Im zweiten Spieler nur ein Target, eine Reception, 10 Yards. Dann den Touchdown auch gemacht. In Woche drei elf Targets, sechs Receptions, 53 Yards. Dann wieder sechs Targets. Und dann halt nur zwei, zwei und dann war die Saison vorbei. Aber ähm, ich denke, dass, ja, Brees Hall das beides kann. Er kann rushen und receiven. Aber mal schauen, vielleicht stellen sie noch Michael Carter oder Sonovan Knight als Receiver an die Seite. Und das ist halt so eine kleine Frage, die ich mir auch stelle, weil sie halt an Jeremy Gibbs interessiert waren im ganzen Draft-Prozess, ob sie da vielleicht nicht jemanden installieren wollen in Sachen Receiving, obwohl, ne, Brie Hall da auch in Woche 5 diese, <lacht> diesen 100 Yard receiving catch hatte. Ja, mal schauen. Was sie mit Brie Hall anstellen an sich, äh, ist sky the limit auf jeden Fall. Wenn er da wirklich ein Workhorse ist, dann, und vor allem fit natürlich jetzt hier, die, die Offseason übersteht, dann kann ich mir vorstellen, dass wir hier einen Case haben für eine Running Back 1 Performance. Sage ich, wie es ist. Also, outside of the box, Running back 1 für mich. Brees Hall kann ich, glaube ich, schon mal spoilern, wenn wir da nochmal so eine Folge machen. Also, das ist, glaube ich, für einen, ja, einen Brees Hall sehr realistisch, dass er das schaffen kann. Von daher, Brees Hall, hoffentlich gesund und dann let's fucking go. So, damit würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen, mein lieben Fantasy Football-Freunde. Guck jetzt direkt mal, wie es bei Frankfurt steht. Oh, 0-0 noch. Ai, ai, ai. Da muss ich dem, muss ich dem Matzo noch nochmal schreiben. Okay, wie gesagt, die Rankings sind... Draußen auf patreon.com. Lasst mir gerne Feedback da, falls ihr noch weitere Fragen habt oder so. ne, Gerne kann ich die auch behandeln an nächsten Podcast. Ich kann immer mal gerne ein paar Mailbags einstreuen. Wenn da Fragen aufkommen, packe ich die ganz gerne dann vielleicht am Anfang der Folge. Nächste Woche mache ich dann die Year 3 White Receiver. Und ja, da wird bestimmt auch einiges äh, zu erzählen sein. Deswegen, wenn ihr noch ein paar Fragen habt, ein paar Thesen oder sowas, dann äh, gerne her damit. Ne? Die behandle ich dann wieder am Anfang der Folge und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann oder hören uns dann nächste Woche, vielleicht mache ich hier und da nochmal ein paar Baseball-Drafts, ne? kommt gerne in den Discord, da habe ich gestern noch einen Baseball-Draft gemacht, den haben wir auch innerhalb von einer Stunde durchgezogen, also da kann immer mal wieder was aufploppen, ähm, aber Podcast-wise denke ich mal dann, bis nächste Woche, Hau tada.